0: Boa noite, boa noite, mais um Verdades do Asfalto, hoje eu, batendo papo com meu amigo Ruivo, o Mauro e o convidado super especial, Carlos Ubira.
1: Estamos aí, boa noite galera, boa noite aí para vocês todos que estão assistindo, é, queria agradecer a todos aí pelo convite, o, o Ruivo aí que nos colocou nessa nessa dureza aqui, parece ser fácil né? mas na hora que você tá ali, dá aquela acelerada no coração como se estivesse na largada de uma prova mas é muito legal, eu queria ah. agradecer vocês <risos> eu queria agradecer vocês pelo convite e dizer que a gente tem várias histórias aí, tem muitas pessoas que não me conhecem e eu acho que vão se divertir aí com algumas histórias, com a minha história de vida, de, de carreira
2: top demais, Para quem não me conhece, eu sou o Mauro do estilo corrida, não tô tão desengonçado como o André, hoje... aqui a gente é verdade do asfalto, né, o Rival deixou o André dar as boas-vindas aí, e aí já, já deu aquele sorriso, o Rui também, vai dar um alô para pra galera aí, mandar um abração para todo mundo, sempre um prazer estar com vocês, e hoje com o Bira aí, que a gente vai se divertir bastante com essas histórias aí, bem divertidas aí do Bira aí, e, é claro, contando toda a história também de vida dele como atleta e tudo mais.
3: Olá, Rival. Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais um programa Verdades do Asfalto. Hoje recebendo o grande Bira. O Bira é aquele cara que faz tudo, mano. O cara é treinador, atleta, guia paralímpico, vende jequiti, o cara, o cara faz de tudo. Tem, tem, tem loja na internet de artigos esportivos, tudo que você imaginar, o Bira faz, parceiro. Vem, vem de chocolate também, mira.
1: Oh, de vez em quando a gente faz também, né? Quando você ia para as viagens internacionais aí trazia aquele chocolatinho que você pegava na, nas Olimpíadas, aí, aí tinha que vender, porque era quase 4kg de chocolate, né?
3: Legal, sensacional! Se você está acompanhando a gente, diga aí de onde você está falando. Vamos citar aqui a galera que já está por aqui com a gente. É... O Elieber acompanhando acompanha nossa live Andréia Silva aqui com a gente O Bruno Lima, membro do nosso canal, também acompanhando a gente galera tá chegando por aí Sem mais delongas, vamos ao que interessa Bira. Pra galera aqui do canal, queria que você fizesse a sua apresentação inicial aí Quem é o Bira? Um pouco do seu início no atletismo Há quanto tempo você está nessa? Conta para a gente aí quem é o Bira e a sua ligação com o atletismo.
1: Beleza, beleza. Boa noite, então, galera. É, para quem não me conhece está acompanhando pela primeira vez, eu sou o Carlos Bira. O Carlos é nome natural né, da minha mãe, meu pai me colocou, mas o Bira vem da minha cidade, chamado Birajara. E aí esse Bira pegou da época da faculdade, quando eu estudava em Marília, uma colega minha ficou com preguiça de me chamar de Ubirajara, que tu não me chamava de Ubirajara, ela resumiu pra Bira, Rafaela. E aí ficou Carlos Bira lá em Marília desde 2006 e virou marca. Agora hoje, né, Bira é, é marca e vai ficar para sempre aí. Mas então, a minha história no atletismo, Ruivo, começa, começa no seguinte. É, eu comecei um pouco tarde no atletismo. Eu sempre morei no sítio, né, trabalhava na roça, coia café, tirava, eu era retireiro, eu tirava leite, tirava 150, 180 litros de leite por dia na mão. Trabalhava lá na fazenda dos, dos Pimentos, que deve estar assistindo aí agora. E aí, é, eu gostava de bater meu futebolzinho de final de semana, quando todo mundo gosta de jogar aquele futebolzinho lá. E um dia eu, eu estourei o ligamento jogando esse futebol. Numa, num, num lance de ataque lá, o goleiro dividi com o goleiro e acabei estourando o ligamento do joelho direito. E depois de um certo tempo, aí um ano mais ou menos, eu fiz a cirurgia do joelho e, por coincidência, eu fui num fisioterapeuta, comecei a tratar. Ele pediu para mim começar a correr para ajudar na reabilitação e um dia eu tava correndo é, no sítio, lá na fazenda onde eu morava e um amigo meu, que é amigo meu até hoje, parceiro, já era quase um senhor na época, assim, e era um vereador da cidade, ele me viu correndo, eu tava subindo. Uma rampa de um quilômetro mais ou menos, e eu subindo. Aí ele colocou o carro do lado e falou pra mim assim: Ô, oh, louco, hein? Pace de quatro? Aí eu olhei pra ele e falei assim: o que, que é isso aí? De comer? O que, que é? Não fazia nem <risos> ideia, eu tava correndo por correr. Não sabia, não fazia ideia do que era pace, cara. Não, eu não sabia que tinha corrida, você fazia uma ideia, eu não sabia que tinha São Silvestre, que tinha essas coisas. Eu, eu pensava em futebol e ficava no sítio tirando meu leitinho lá na minha. Aí, cara. Ele falou assim, pô, não, mas você tá correndo a 4 por quilômetro, você tá subindo aí, eu tô medindo, você tá correndo a 4 por mil. Vai em casa no sábado lá pra gente correr junto. E eu, na época, eu tinha, eu tinha 19 anos, né? Eu falei, rapaz, ele tinha o quê? A média de uns 48, por aí, 45. Eu falei, vou matar esse velho, cara. O cara vem me chamar pra correr, eu com 19 vou acabar com ele. <risos> As ideias. E assim foi, fui na casa dele no sábado, né? Marcamos uma corridinha 8KM, cara. Já largava 4 quilômetros subindo. Ele carcou lá no, tipo assim, uns 4,10 e por mil e saiu, cara. E eu junto, eu vai, vai, vai. Quando bateu o 4, virou, já virei ofegante. E o véio inteiro, cara. O Wilson, chamava, chama né, até hoje, o Wilson Ferrari. E ele inteiro, cara. Eu falei, sujou pra mim, hein. Aí, conclusão, eu fui, tá, descer. Aí a, solta que a, a sorte que a volta era descida. Aí começamos a descer e eu continuei acompanhando ele ali. Quando bateu o sete carro, o homem meteu 3,30 por mil e eu vendo estrela já, cara. Comecei a ver tudo escuro, falei, vou desmaiar, velho. Vou desmaiar, mas eu fui, fui guerreiro, fui guerreiro, fui até o 8. E a sorte, assim, que do oito para casa dele dava 500 metros e ele resolveu ir caminhando. Aí ele acabou o oitavo, assim, ele falou assim, ó, oh, vamos caminhar até em casa, né? Eu falei, graças a Deus que eu ia cair, cara. Ia desmaiar. Aí ele, a partir desse dia, ele falou assim, ó você tem talento, cara. Você conseguiu imprimir aí 3,30, 3,40 de média aí na volta aí, pra quem nunca correu, né? E aí ele começou a fazer uma planilhinha pra mim nessa época aí. Ele fez uma planilha pra mim nessa época e eu comecei a fazer, só que eu treinava assim, três vezes por semana, seis quilômetros por dia. Eu tenho, eu tenho um livrinho aqui, cara, que até assim, cinco anos de treino, eu fiquei escrevendo nesse livro pra ver quantos quilômetros eu corria, tá? Eu tava olhando esses dias da vergonha, cara. Eu tinha assim, ó, eu fazia a média de 25 km por semana e, e achava que eu treinava. Então era assim, ó, o mais interessante era assim. Quando eu comecei, depois de uns 4 meses, 5 meses que eu treinei, eu inventei de ir numa competição. Fui enganado, porque assim ele chamou eu para ir nas 10 milhas. Lembra até hoje? Na época da TVT, em 10 milhas, TVT em Ourinhos. Pra mim, 10 milhas e 10 km era a mesma coisa, cara. Falei, vambora. <risos> Cheguei, olha só o raciocínio. Cheguei lá, cara, largou a prova, no quilômetro 7, Rui, André e, e, e Mauro. Eu olhei assim, cara, a, na época, a, a Marizete Rezende, cara, ela corria gritando, sabe? Você conhece, já viu a Marizete correndo, né? Ela vinha, ah, ah! Eu olhei pra trás da é, Marizete na minha cola, cara. Eu falei, não vou perder pra essa mulher, cara. Não vou perder pra essa mulher e vai, só que pra mim era 10km, né, na minha cabeça. Quando deu 9, eu dei um sprint, cara, pra não perder pra ela, porque ela vinha me agoniando no 9. E aí sprintei, cara, no que eu sprintei, fiz uma curva assim, caçando a chegada, a marquinha do 10 lá, eu olhei assim, falei, oh, não acaba, eu não acabo. O cara falou assim, vai embora, cara, é 16. Eu falei, tô perdido, agora vai pegar. Cara, a mulher foi atrás de mim o tempo todo, quase perdi pra ela. Acho que no finalzinho ela queria me passar, eu sprintei, conclusão, eu corri 58 nesse dia em 16 quilômetros. Aí já falei, o cara falou, realmente tem talento, cara, você quatro meses aí, né, e, e daí surgiu, cara, comecei a treinar três vezes por semana mesmo assim, aí já comecei a encaixar meus 35 no 10, 34, corri várias vezes 34 em Maringá naquela prova de 21 de, de abril, Tiradentes que tinha lá, eu gostava de lá, que morava, mais, morava mais perto lá, né, de Marília, e aí, corria várias vezes, 34, e achava que tava grandão, cara. Mas chegava atrás da primeira mulher, né? <risos> mas, assim, foi muito legal, cara. Então, eu comecei tarde no atletismo, né? Com... E isso, com 20, por exemplo, com, eu falei que comecei com 19 anos a correr, mas eu só fiz essa prova e parei. Aí, eu não, vou, não, não corri mais. Eu voltei a correr depois de novo e, com 22 anos. Então, eu comecei no atletismo com 23, a treinar de verdade. Então, eu acho que até... Nós tava, a gente estava resenhando no grupo lá hoje do, do Corredores de Elite lá, né? Que eu vou fazer 40 anos e consigo imprimir aí 2,40 no final. Mas eu acredito que até por isso, é porque eu tenho... Na verdade, eu tenho pouco tempo. O meu corpo não está tão calejado. Eu tenho quase 40, mas eu comecei com 23, quase 24. Então, você vai por aí, são 17 anos de treino. Pode falar, Rui. Você ia falar? É,
3: exatamente, né? É, a gente consegue observar isso em muitos atletas no Brasil, né? Às vezes o pessoal não entende essa conta. É, aquele cara que começa muito cedo, a probabilidade dele parar mais cedo é muito maior. Da mesma forma que o atleta que começa um pouco mais tarde, ele consegue mais longe, né? Você não deu porrada ali com seus 15, 16, 17, 18, né? Então é, é algo que te tipo, favorece muito, né? É diferente de outros atletas. A gente vai ter atletas no Brasil que estão com 35, 36, 37. Então, meio que encerrar na carreira. A gente... Sim. Semana é, é. então realmente é, é duro. Mas como você começou mais tarde aí, aí é uma vantagem para ti que ainda tá correndo pra caraca. E bom, wow. que barulho é, é o é, é
0: é. Mas... É André,
3: André, André, é o
0: André, a minha esposa chegou que e é meu isso? filho saiu gritando. Desculpa, aí
3: acontece, acontece ao vivo. Acontece, é. então, Bira, você tá aí, mano, correndo que, que nem que nem o um meninão, né, cara? Você tá correndo que nem o um meninão, e, e aí, Bira. Qual foi seu primeiro grande clube de verdade, quando você realmente chegou para valer, para começar a competir e depois já pode emendar é, sobre o contato, como você se aproximou do Paralímpico, onde você é guia desde 2008 na Olimpíada de Pequim na China?
1: Sim, então, é, seguindo o raciocínio lá, é, então eu comecei a despontagem nos regionais, ali na região né de Marília, Bauru. E num, num regionais, eu, eu corri 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000, revezamento 4x400, cara. Tô oh, louco. E eu lembro até hoje que a gente fez o seguinte. Primeira vez que o cara foi me contratar lá de... de, de... Pode falar.
3: André, o que você tem a falar sobre isso daí nos regionais?
1: Não,
3: é... que a gente sabe que é assim, né?
1: Sim, sim. milagre
3: não ter te convocado para lançar e para saltar.
1: Exatamente. E foi uma coisa interessante, que é aí que a gente vai descobrindo que você tem talento pro negócio, né? Porque, assim, é, o dia que a gente foi fechar o pacote, o cara, a gente pediu... Esse meu amigo Wilson falou assim, ó A gente quer 300 reais, na época 300 reais O salário era, era 360 reais 340, então 300 reais para mim No final de semana eu tava louco, cara Putz, 300 reais é muita grana E a gente pediu 300 reais E o rapaz que foi contratar a gente da cidade de Ourinhos Falou assim, ah, é muito dinheiro Nunca tinha me visto, o cara Ele falou assim, ó, a gente paga 150 por medalha Rapaz yeah! Só que ele não me conhecia, tá ligado? Ele não me conhecia. Tranquilo. Então tá fechado. Ele imaginou assim, o cara vai ganhar uma medalha, né? Aí eu fui, cara. Entrei no 400, medalha. 150. Entrei no 800, medalha. 300. Entrei no 1500, medalha. 450. Entrei no 5000, medalha. 500. 600. Entrei no, no, no 10 mil medalha. Ah, ele começou a ficar desesperado, cara. Aí, no final das cara, contas, é eu precisava Tô sendo de sendo um... contra. É. No final das contas, precisava de um cara para correr o revezamento. Ele fez assim, ah, vai lá, então. Você consegue correr o revezamento? Aí eu fui lá e meti 51 no 400 no revezamento, cara. Ganhamos o revezo. O cara ficou desesperado. Sabia o que fazer pra eu pagar depois, porque o 300 tava saindo o cara, eu ganhei quase milão nessa brincadeira, mas foi <risos> foi engraçado e pagou, a partir daí saiu, filho. ah, pagou, dividiu lá mas pagou, cara, fiquei pagou. feliz demais ah, que legal, pagou pagou, cara, nossa, foi o que? cinco meses de serviço meu quase nessa brincadeira aí, cara, fiquei feliz demais e, e a partir daí a cidade de Marília, né, me, me viu correndo lá, que a gente competia contra eles e no ano seguinte, me ofereceu uma bolsa da faculdade e um clube para me treinar e morar em Marília e treinar. Então aí começou a minha história, assim como, como atleta, que tinha um clube para treinar. Então eu mudei para Marília, me mudei para Marília em 2000, 2006. Comecei a fazer a faculdade de educação física. Na época, eu queria fazer fisioterapia, mas era integral, aí não dava, eu precisava treinar. E aí eu, eu, eu comecei a treinar em Marília, tinha um clube para treinar, que era Marília, né? Marcel na época e, e comecei a correr 1500 e 800 e passei na mão de vários treinadores nessa época, treinei com o Edgar de Oliveira fiz, fiz um teste com ele imprudente, então treinei, treinei forte com 1500 na época assim, só que não tinha bagagem, então não aguentava muito mas eu treinei em 2006 eu, foi o meu primeiro troféu Brasil que eu fiz o índice pro troféu fui sexto colocado né? É, fui sexto colocado foi onde eu conheci o Odair, que eu sou guia dele até hoje. E aí, nessa prova, ele corria sozinho. Eu fui sexto e ele foi sétimo colocado. É uma história que eu vou contar para vocês depois, que é interessante, a hora que a gente entrar no Paralímpico aí. E aí, nesse, nesse ano, eu corri 3,52 na semifinal e 3,50 na final. Fui sexto colocado no, no Troféu Brasil. E aí, foi, nossa, foi a maior alegria participar do Troféu Brasil na época. 2006. Só que aí bateu o seguinte: a partir de 2007, eu tinha faculdade, eu tinha, eu tinha comprado uma motinha para ir para a faculdade, eu tinha que pagar as contas e a pista não dava grana, cara. Infelizmente, não dava o dinheiro que eu precisava para pelo menos pagar a parcela da moto. Então, tinha dia que eu ia correndo para a faculdade, eu ia de bicicleta, é, eu ia de carona, porque se eu fosse de moto todo dia, eu não conseguia abastecer e não conseguia pagar a parcela da moto, cara. Então, era uma história assim, muito louca, assim. Teve dia de eu receber o dinheiro, assim, da prestação, o dinheiro da que a secretaria me pagava uma graninha, só que eu não, eu não conseguia abastecer a moto ou não pagar a parcela. O que, que eu fazia? Eu escolhi, a gente fala bate-saco, né? Que é aquelas corridinhas mais fracas. Eu pegava metade daquele, daquele 200 reais que eu ganhava, enchia o tanque da moto e ia correr para poder tirar o dinheiro e pagar a parcela. E dava certo. Ganhava 200, 150 de novo ali, somava com o que eu tinha. E dava certo. E aí... É... Lá em Marília mesmo, eu conheci o Aurélio Guedes, que era um deficiente visual T12. Maratonista, cara. Olha onde eu me meti. Isso. Agora você presta Pira. atenção na loucura.
3: Só te cortar, só explica sobre a classe pra galera entender ah, quando você falar.
1: Tá. Então, galera, antes, tô falando T12. Antes? É... <risos> sim, eu vou, eu vou dar uma passadinha rápida. Então, vai, vai. A, a classe visual ela é dividida em T11, T12 e T13. T11... Cego total, que não enxerga nenhum palmo ali do. Ele tem algum reflexo, mas não enxerga nenhum palmo mais no nariz. T12, que tem uma certa limitação, mas consegue enxergar um pouco e consegue até correr sozinho, uma distância de 5 a 6 metros no máximo. E T13, que é uma pessoa que tem uma visão até considerada, não precisa de guia. O 12 precisa pode ter guia. O 13 não pode ter guia, pode usar óculos para correr até para ajudar. Então ele tem uma limitação menor de visão. E na época eu conheci o Aurélio que era T12, tinha sofrido um acidente de moto, tinha perdido a visão de um olho inteiro e, e tinha 12% de visão no outro aí, no máximo. E, na, e ele era guiado pelo Ricófica, a lenda do Ricófica aí, todo mundo conhece. E o Ricófica teve um problema e saiu e ele me chamou para seguir E eu era corredor, cara, de 800 e 1.500, treinava 80 km por semana na marra. Meu limite, 80 para mim era muito. E aí, o Aurélio chamou para seguir e falou assim: você topa? E eu precisava da grana, cara. Eu recebia 150 por mês. Na época ia pingar uns 700. Eu falei assim: topo, cara. Só falei: como é que eu faço? Cara, cara tem que rodar 140 por semana. Eu falei: aqui mesmo. Comecei, cara. Primeiro mês, tomei, ganhei o quê? Uma canelite brava, que eu não conseguia pisar no chão, velho. Foi uma mudança dramática. Eu saí de 70 para 140. Só que eu não podia parar, cara. Eu comecei a treinar ali, continuei treinando. E, a gente, e foi uma coisa rápida, assim. Eu entrei para a em dezembro e a gente ia, ia para a Olimpíada de Pequim. Acho que ia julho, julho, não lembro certinho. Mas era seis meses, sete meses que eu tinha de preparação. E eu comecei a treinar, cara. Comecei a treinar sozinho, treinava com ele. É o meu primeiro longo. Eu lembro que a gente fez uma batida de banana. Tomei muita batida, a barriga ficou pesada, cara. E eu saí... No quilômetro 12, eu passando mal, e falava assim, pô, eu não posso largar o cara, né, velho? Eu vim junto pra ter que terminar esses 30k, velho. Vou falar, Vou fala aí, Mauro. Já aconteceu de, de, o cara
2: correr mais forte que você? Principalmente nesse início aí. Já aconteceu isso, já?
1: Pô, Mauro, no início, cara, eu sofri. Assim, não demonstrava, né, que ele, ainda bem que ele não via direito a minha expressão do rosto. Mas, assim, eu nunca falei pra ele diminuir, não. Mas teve vários treinos, principalmente esse longo aí, cara, que a sorte que ele também deu uma quebradinha nos últimos cinco, lá na hora que bateu 23, 24, velho, eu senti que ele quebrou, falei, graças a Deus, porque aquele dia eu ia arregar, porque tava difícil, cara. sofri muito naquele
0: dia, mas depois disso aí, eu aprendi que eu tinha que treinar, né, pode falar, velho. E, e ele, ele corria pra quanto, assim, a maratona? Porque tu já foi sabendo que tu tinha que chegar num nível, no mínimo nível dele, né? Sim, ele carcava 2,36, 2,34 na maratona, cara. Já fui já estragado
1: já, né? Olha as ideias. As... <risos> Sem juízo, cara. Mas aceitei, cara. Aceitei a bronca e, e para completar, comecei a fazer os treinos. O corpo eu era novo, o corpo encaixou, tá? Quando faltou... Ah, agora eu lembrei. As Olimpíadas, ó, peraí, março, abril, maio, junho e julho. Era julho. Porque quando foi em março, eu caí da moto, cara. Caí da moto, me ralei inteiro, tem as queloide, até hoje aqui, ó, no ombro, joelho, essas quelóides que eu tenho foi dessa queda de moto em 2008. E aí, cara, faltava três meses para a competição, eu ranquei uma unha, né? não quebrei nada, graças a Deus, mas saiu metade da unha do dedão, cara. E eu não podia perder o treino, o que, que eu fiz? Com muita dó, que eu só tinha dois pares de tênis na época, eu tive que cortar o dedão do tênis, o dedão ficar para fora, cara. Aí eu cortei a parte que o dedo ficava pra fora, enfaixava o dedo e continuei treinando, velho. Com a dor, porque assim, só tinha dois tênis. E eu cortei um tênis, cara. O Ruivo tava cortando o next dele lá essa semana, eu olhando, eu lembrei na hora, eu falei assim, rapaz, até naquela época eu ia falar, não corta não, manda aqui, que eu quero esse tênis no dia que ele tá aí. Então eu cortei o tênis e não perdi o treino pra poder ir. E foi aí que começou a minha história no Paralímpico. Pra falar, mano.
2: Então, assim, sendo bem, sendo bem objetivo, a sua história começou basicamente como a gente fez algumas lives aqui, né, Rui e, André? e assim É uma coisa incomum para atletas que tem um grande potencial no Brasil, né? E o Bira vem somar mais uma aí para a estatística. Basicamente, então você começou na, é, no, no, no esporte, no Paralímpico, porque realmente a graninha ali que aparecia naquele momento ali era uma grana melhor e você foi atrás dessa oportunidade, basicamente também por causa de grana.
1: Exatamente, exatamente, porque eu tinha minhas contas aí para pagar, não tinha um clube que pagava assim para mim sobreviver, eu ganhava 200 reais no clube e a faculdade, para mim estava ótimo, o que interessava para mim na época era a faculdade, né? Eu sempre pensava, se eu estudar, uma hora que eu não puder correr, eu tenho meu trabalho. E aí eu, eu assumi a bronca, a gente, a gente treinou muito. Fomos para Pequim, tava bem preparado já na época, tava fazendo longo aí a 3h40, 3h35, já sozinho, 32, eu falei assim, não, consigo acompanhar de boa. E para minha felicidade, não falaram nada, né, eu tenho que agradecer ao Ciro, que é o Ciro, que era o coordenador da, do Paralímpico até hoje, que não me deixou dormir até a última noite, aí eu acordei, né, cortando a agulha, no dia que você fica preocupado, putz, quando eu acordo, ele fala assim, ó, vai mais três guias, então vocês vão ser em três. Você vai assumir só a partir do 21. Pô, me aliviou. Ah, coisa boa. Me aliviou demais. Aí quando chegou na largada lá em Pequim, fomos para a cidade proibida lá, cara, uma viagem maravilhosa que a gente fez para Pequim. E chegamos lá, a gente decidiu, na época, o André Obieri era guia do Odair. Aí levamos o André Obieri, Aí eu fiz um, eu fiz um, eu rachei com ele. Foi aí que eu tive contato com o Odair. O que aconteceu? O André guiava o Odair no, 1, 500, no 800 1500, 5000 5 mil e 10 mil. Era muita prova para ele sozinho. Aí eu rachei, ajudei ele a guiar o 10 mil e, e ele guiou 10 quilômetros para mim da, da maratona. Então ele guiou 10 para mim da maratona. Quando deu no 10, ele não dosou direito. Eles passaram 33, cara, o 10 mil da maratona. Passaram Nossa. 33, já me entregou o Aurélio só o pó já. Aí eu peguei o Aurélio, quando deu 15, ele sentiu uma cãibra, cara. Sentiu o a gente parou, fiz uma massagem na panturrilha dele, tava, voltamos a correr, quando deu 18, não dava. Eu falei, Aurélio, vamos ter que parar, velho. não tinha o que fazer. Ele já tinha feito massagem na perna, a, a panturrilha encaroçava mesmo. E, é. Infelizmente, ele tinha feito preparação na Colômbia, tinha feito tudo, tava preparado para correr ali na casa de 2 ou até abaixo, porque ele tava muito bem. Aí... Ele parou no 18, cara.
3: Então, é, é, antes, do, do Vira continu, antes do Vira continuar, deixa eu só registrar. A gente sempre registra. A galera que está acompanhando o programa, que está aqui com a gente. Tem uma galera em peso aí, Vira, que é todo conhecido seu, acompanhando aí. Então vamos lá, vou citar aqui. ó, é, A Mayara está acompanhando, o Rafael Marques... Oh, minha sobrinha. O Marco Lula e a Camila Rosa, que é membro do... Que é membro aqui do canal do Corraco Ruivo, é, o Rafael Marques, o José Pereira, o Flávio Nolas. Olha aí. O Elton, Vasco, o Toninho, o Marinaldo Silva, o Carlão, o Vanelson, Gé Rossi. Bastante gente aqui.
1: Oh, tem bastante é, aluno meu aí, rapaz.
3: O Enéas Vilela e o Gé Rossi, eu falei. E a minha namorada, Michele Adriane tá gostando do papo, que deu até uma grana aqui pro canal, ó. Eu achei ó, que você assim, é, pô. Rapaz, se eu não top, falo o nome dela, é me, me enche de porrada, filho. O couro come, a nega é brava.
1: Ô, <risos> oh, top, hein? Gostei da ideia, aí. Virar, <risos> vai Muito lá, legal. continua aí. Então, aí fomos... A gente fez esse... Assim, rachamos essa essa corrida aí, e eu fui guiar o Adair no, no 10K, então ajudei ele a ganhar a medalha de bronze em Pequim nos 10 mil, então foi a minha primeira medalha ali que eu considero como medalha paralímpica, foi essa, junto com o André e o Adair, né, e finalizando a, 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 a Paralimpíada de Pequim, eu voltei para casa e no ano seguinte, terminando o ano, eu pensei o contrato eu fui dispensado também, 2008, final de 2008. E 2009, iniciando 2009, o Odair, é, o André saiu, né, e eu fui convidado pelo técnico do Odair na época, o Fábio, e o Odair pra tá vindo para Limeira, eu morava em Marília para tá vindo para Limeira e começar a guiar o Odair, em 2009. E aí já entrou na minha praia, porque o Odair corria 1.500, é, o forte dele era 1.500 e 1.800 e o 5.000, aí já, já ficou melhor pra mim, foi aonde deu tudo certo. Eu me mudei para Limeira, né? Comecei a treinar e aí começa a minha história de guia e atleta. E aí uns diziam assim, ah, rapaz, não vai dar certo, porque você tem que guiar o cara, o cara corre mais fraco e tá. E aquela conversa toda que todos falam aí, né? Só que na época, o nego falava, só que ninguém sabia que eu daí corria 14,40 no 5 mil. Então quer dizer, como é que você vai guiar um cara correndo 14,40 se você não estiver correndo 14,30? Pelo menos, no mínimo, mas não dá. Eu acho que um cara que corre 14,30 não guia um cara que corre 14,40 sozinho. Então, é, em 2009 eu passei a guiar o Odair. o Odair era, era considerado um T12, só que como ele, a doença dele é, é retinose pigmentar, ela cometeu a, a frente do olho, a, a parte frontal, ela vai, ela vai indo até a periferia. Então ele virava a cabeça, ele conseguia ver um pouquinho na lateral só que não dá para você correr o tempo todo com a cabeça virada, então quando ele tava olhando a linha reta, ele não via nada, então ele precisava de um guia e a gente começou já, pode falar
2: Nesses casos assim, Bira, é, você é, corre com tampão, bota alguma coisa ou não? É, tem, tem, esse, tem, tem esse tem algum momento que a pessoa não vou dizer obrigado, mas assim é, tem uma regra que tem essa questão de você ter que tampar totalmente a visão?
1: Ô Mauro, agora, agora é obrigado, né? A partir de 2016 foi obrigado, a, porque a gente teve problemas aqui no Rio, a partir de 2016 não, 2017. No Rio ainda era, não tinha obrigação de pôr o tampão. Só que a gente teve aquele ano enxergando por baixo da venda, teve várias questões aí que foram colocadas, e a partir de então, de 2016 a 2017, todas as competições que teve, é obrigado a usar um tampão, o atleta T11. Porque tem atletas T11 que tem um, uma um reflexo de luz e tem um que não tem nada. Então, para ficar igual, todo mundo põe um tampão e aí fica de igual para igual, né? Agora passou Entendi. a ser regra, mas antigamente não era regra, não. Então, tinha gente que usava a venda, puxava a venda, a venda, a venda meio para a testa e bagunçava um pouco. A gente teve um problema desse aí no Rio, aí eu não tenho vergonha de falar que o Keniano não enxergava por baixo da, da viseira e, e aí deu trabalho para a gente, então... É, e aí, agora passou a ser. Agora é obrigado a ter o tampão na, na classe T11, né? E Perdeu. se juntar as classes, porque às vezes junta as classes. Tem, tem provas que tem T11 e T12 junto. O T12 passa até que usar o tampão também. Então, é, não tem mais vantagem, né? Nessa parte aí, não tem. E aí, a gente passou. Eu passei a seguir a Dodair, né? A partir de 2009, e passei a treinar. Para prova de 1.500 e 5.000, a gente se aventurou em dois ou três, 800, só porque o recorde mundial a gente queria bater o recorde mundial da categoria dele, que era dois minutos. A gente correu um em 58 na época e para eu já tinha 1,49, um então foi tranquilo. E passei a, a trabalhar com o Dair desde então, fui guia dele até oficial, fui guia dele até 2016, né? E de lá pra cá, todas essas medalhas aqui atrás, aqui, que tá comigo aqui, foram com ele. A gente tem é, N medalhas, já até perdi a conta, mas são, são é, mais de 12 medalhas de mundiais. A gente foi medalhista. Pode falar. Vocês costumavam treinar
2: juntos ou não era uma obrigatoriedade, Beira? Não, nem obrigatoriedade, assim. Vocês tinham como treinar juntos. É uma obrigatoriedade treinar juntos. O desempenho melhora quando vocês treinam junto ou não?
1: Ah, com certeza, eu acho que a grande diferença que teve entre eu e o Daíra aí foi essa, a gente treinava junto todo dia, na época quando eu comecei a guiar a ele, a partir de 2010, nós éramos em dois guias, era eu e o Samuel que participou do Corredores de Elite, vocês conhecem, do, do Mania de Corrida e tudo, então a gente dividia 15 dias cada um treinava, só que assim, 15 dias um assumia o treino com o Daíra, mas a gente estava junto, então a gente treinava os três juntos todos os dias era tiro, era era rodagem, era longo. E o Odair sempre foi um cara que rodou muito bem e fazia tiro forte. Então, por exemplo, é, o Odair fazia 15 tiros de 400 para 66. E aí, caraca. É, o Odair treinava muito forte, cara. Então ele fazia 15 tiros de 400 para 66 e eu depois eu completava com mais um tiro de mil, quatro tiros de mil. Então, por isso que eu é, acho que foi aí que eu comecei a, a me a render mais como atleta. Por quê? Porque eu tinha uma estabilidade financeira que o Paralímpico me dava na época, para mim poder treinar tranquilo. Eu, eu podia escolher a prova que eu ia, eu não corria qualquer prova, eu só corria as federações que, eu, que tinha que o clube pedia para mim ir. E a partir de 2012. Eu passei a correr por Piracicaba, um clube aqui de do interior aqui de, da cidade de Piracicaba, que levava e teve, bate, eu fui no fui pro PAN, representando Piracicaba, teve vários atletas que foi por Piracicaba, né? E E aí eu participava das provas. Só que de contrapartida eu tinha os meus treinos que eu tinha que treinar o dobro, por exemplo. Então eu daí fazia 15 tiros de 400, 66, 67, um minutinho de pausa, 1 e 30 ali, 1 e 30 no máximo, a minha média era 1 e 15. E depois eu metia um tiro de dois mil para cinco, cinco e trinta, quatro tiros de mil para 245 e quarenta e 50. e aí eu fui ganhando bagagem, fui ganhando bagagem de pista e rua. Por exemplo, uma história que é engraçada a assim, que foi assim, muito, que é interessante, é, aquele circuito Bradesco, eu corri aquele circuito 56 etapas. Eu corri uma etapa em 2008, eu corri uma etapa em 2008, fui sexto, fui sexto colocado. Aí eu fiquei 2009 sem correr, voltei em 2010. De 2010 a 2015, eu corri 55 etapas quase. E eu subi no pod em todas, não fiquei fora do pod nenhuma. E só, eu, pra, eu tive um... só
3: pra dar uma... Só para falar a galera, o Circuito Bradesco, gente, é um circuito aí... É, que tem provas principalmente no interior, justamente naquela região ali de Marília. É, e é um circuito que é uma prova de 6 quilômetros e que paga uma grana boa, né, Bira? Era 5 mil pro primeiro? Era 5 mil pro primeiro.
1: Era 5 mil, 3 mil, 2 mil, 1.500. Então, era um, era, um, era um circuito muito bom, cara.
2: Não foi nesse aí que o Rafael Marques perguntou aqui se... Pediu pra você contar a história, na verdade, que você estava ganhando uma prova, foi se benzer e perdeu a prova. Não foi no Bradesco, Caraca,
1: não, né? É. Foi no Bradesco, cara. Foi. Essa história <risos> foi sensacional, cara. Essa história foi sensacional. Vou contar ela mesmo, porque ela merece. O é, que acontece? Então, esse circuito era um circuito muito forte. Ainda é, que agora parou, né? Mas no começo, é o Marcelo, o Marcelo Cabrini era, era patrocinado pelo pelo Bradesco, e ele era um atleta muito forte. As minhas maiores disputas foi com o Marcelo Cabrini e Ederson. Então, o Marcelo Cabrini na época dele, depois quando o Marcelo Cabrini estava parando, o Ederson estava entrando no Bradesco na época. E a gente corria muito forte, cara. Era, a gente já passava o, o, o 3.000, 8.25, 8.20, era Nossa. pauleira. E aí eu entrei comecei, eu aprendi a correr a prova. Eu aprendi a correr a prova. O negócio era fazer três tiros de 2.000, ou então, dois de dois, mil, dois de dois mil e dois de mil. Então, eu fazia tiro muito forte, 2,35, Porque o segredo era chegar. E aí, eu já sabia, assim, se chegava, porque sempre repetia a cidade, todo ano. E no começo, eram 14 etapas, era muita etapa. E aí, depois foi diminuindo. E aí, o que acontecia? Eu chegava na cidade, por exemplo, cheguei, cheguei em Marília. Eu chegava em Marília, eu ganhei três vezes em Marília a prova. Eu chegava em Marília, eu sabia que o campeão ali corria... 17,15, 17,10. Abaixo disso era difícil, porque era um percurso difícil. E era uma prova de virada. Então você se preparava de acordo com a etapa. Então, tanto que um, é interessante que uma vez eu corri um. À noite, 6 seis, seis e meia da noite, eu corri um 3 mil livre em São Paulo, no Ibirapuera, porque valia índice para o Ibero-Americano de Barque Cimento. Ganhei o 3 mil, eu e o Ederson corri 8 e 1, o Ederson 8 e 2. Peguei o carro, eu a Tatiele, né, Carvalho, aqui de, Mar... de Limeira também, viajamos para Marília, chegamos meia-noite em Marília, descansamos na casa de uma amiga minha lá, a Frávia, e corremos, rapaz, no outro dia, o Bradesco, e eu só perdi o queniano, corri 17,15 no outro dia, porque o queniano tava descansado, ele me levou na chegadinha. Mas eu corri 2,35, o último mil, e não consegui ganhar dele, mas era virada, né? Então a disputa era muito alta. E o que aconteceu? Esse negócio do, do, do benzimento aí... <risos> A gente disputava muito, cara. E aconteceu o quê? Aconteceu que um dia... Tinha uma etapa em Sorocaba, cara. Assim, tinha acabado o Troféu Brasil... E aí, quando acaba o Troféu Brasil... Não tem prova de pista mais. Então, tava todo mundo... Chegamos na, 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 na prova... Tava de Joilson pra cima, cara. Todo mundo. Todo mundo tinha corrido 14-0, 14-10, assim... A prova tava muito forte. E aí, Altobelli... Todo mundo, cara. Ederson... Gladson, e a gente foi, eu cheguei ali assim, putz, hoje aqui eu tenho que correr 2,50 por mil, e virar depois, porque vai ser muito forte, os caras largou, eu saí 2,50, os caras passaram 2,40, 2,41 primeiro mil, eu passei 2,50 lá atrás, ficou assim, foi até engraçado, um pelotão de 20 cara correndo a 2,40 lá, e eu sozinho aqui no meio, 2,50, e o um grupo de gente atrás, e eu fiquei 250, 250, 250. Eu lembro que eu passei o 30830. Quando eu passei 830, os caras tinha soltado. Eu tava encostando. No 4000, eu eu chego nos caras, eu falei assim, eu vou chegar, eu não posso dar da bandeira, eu tenho que chegar passando. E o Lauter lá na rave falava assim: "Essa etapa tá muito forte, e tem gente ficando para trás". Na verdade, eu tava chegando. E quando eu cheguei, eu cheguei nos 5 mil, falei assim, vou chegar a descer na madeira, cara. Não posso esperar, eu tenho que chegar quebrando. Aí cheguei quebrando tudo. No que eu vou chegando, cara, resumindo. Na chegada, eu vim brigando com o Ederson, mais dois ali, pá. 2,40, 2,35, último mil. Aí quando faltou uns 50 metros, não deu pra mim. Eu falei, não dá, cara. Vou, vou me contentar com o segundo colocado. E aí dei aquela soltadinha e fiz o nome do pai, que eu gosto de fazer o nome do pai para que eu chego, cara. No que eu fiz em nome do pai, faltava uma passada, cara. Quando eu fiz em nome do pai, assim, o Gladson chegou de baixo. Eu tenho uma foto, eu vou mandar pro Rubio, ele vai postar no Instagram qualquer dia desse aí. O Gladson passa debaixo do meu braço, cara. Aí eu olhei assim, ó, eu vi o pezinho dele pisando no tapete na minha frente. com O meu pé no ar ainda, parecia câmera lenta, mas foi muito rápido. O meu pé no ar e o Gladysson pisando primeiro que eu, assim, ó e aí chegamos tudo junto, mas a foto pega bem esse momento assim, cara. eu tenho a foto que pega ele eu com o pé no ar e ele passando eu falei assim, perdi, cara resumindo, foi menos de um segundo mais caro da minha vida, perdi milão, né porque pagava dois, três por segundo e dois por ter terceiro, eu ganhei dois contos o pai nosso mais caro o pai é nosso mais caro que eu fiz, viu foi violento <risos> mas foi, era, ó era história demais, cara e aí, a gente falando padre... né? pode falar, pode falar, Rui
3: esse, esse Pai Nosso não deu muito certo não era para ser feito antes
1: des, não, mira, depois des, dessa des, cara, eu ela lembra, vou ela sempre lembro Pode fazer
3: é, e aí nessas etapas do circuito bradesco né a gente sabe que realmente o Coro comia até até o, a, encerrou o ano passado né 2019 né ou 2018 2019 não, acho, ano passado
1: teve sim. também teve, teve. teve poucas acho que teve seis ou teve, sete teve, etapas só né? mas teve
3: dele, né? Então circuito bem forte. Aí sempre os caras estavam em uma prova de 6km, onde era normal os caras geralmente correr ali para 2,50, né? cinco. No final sempre era chegada, né? Sempre os caras fazendo prova de chegada no final. Coro comia no final 2,50 no, no começo era só para manter ritmo. Depois, no final, Sim. os caras davam para o lado, e aí, cara, é, você. Fez o circuito do Bradesco, as suas primeiras grandes provas, acredito eu. E depois, qual foi o momento que você começou a cair para a pista e começar a competir bem? Justamente naquela época que a BMF Bovespa, que para mim foi a principal equipe de fundo que o Brasil já teve, na minha opinião. É, foi uma época ali que os caras treinavam junto, ali em São Bernardo, todo mundo corria muito forte... Eu até citei esses dias, naquela época tinha cinco, meia dúzia ali que corria pra 13 na casa dos cinco, né? Então realmente Sim. foi uma época sensacional. Né? 2011, 2012, 13, 14. E, e aí, quando você começou aí no Troféu Brasil, o melhor resultado? Qual foi seu principal adversário?
1: Sim. Oh, foi o seguinte, é, em 2000 e, final de 2011, eu fiz um teste com o para para começar a treinar com ele, o Crodualdo Carmo. E ainda a partir de 2011, eu passei a correr pelo Pinheiros. Sem morar lá, morando aqui em Nimeira, eles me davam material e eu representava o clube. E aí, então, o Clodoaldo me escreveu, né, no, no ano de 2012, no Troféu Brasil, para correr os 5.000. Foi meu primeiro ano, e nesse ano eu fui lá, eu fui sexto, eu acho, corri 14, 18. Tipo assim, eu aguentei a volta, eu, eu, eu lembro que eu girei, eu tava assistindo esses dias, achei por acaso no YouTube, a gente tava girando 66, 67 a volta ali no 5.000, e na última volta eu sobrei. Eu rodei 1,18 na última volta. Travei, feio mesmo, assim. E os caras correram 14,2. Eu corri 14,18. Fui, fui sexto colocado nesse dia. E assim, foi o meu primeiro ano de troféu, assim, pelo clube, né? No ano seguinte, 2013, a gente já estava mais focado em pista. Já estava treinando mais, pensando em pista. Treinava como guia. E aí o Crow adaptava muito bem meus treinos. É, tinha todo esse... esse esse carinho e essa atenção pelo lado que eu tinha que fazer dois treinos, então no, nos treinos longos o Odair fazia 16, eu fazia 24 então eu deixava ele quietinho, era até engraçado eu levava lá o Odair para treinar né, cego tá? mas a gente ia pro, pro meio do mato, pro canavial terminava, eu deixava ele encostadinho no ar falava o Odair, espera aí que tem mais 8km ele ficava encostado lá quieto e eu ralava no meio do canavial fazer mais 8km eu tinha que fazer minha planilha. e ele ficava quietinho lá, a gente sempre foi muito parceiro nisso, assim de tanto de treinamento, agora a gente voa na casa dele até hoje, a gente toca um pouquinho de violão junto, e aí, é, deu tudo muito certo, o Crodaldo entendeu bem a tudo isso aí, e parte de treino, então os tiros, eu sempre completava meus tiros, e em 2013, eu costumo dizer assim, 2013, 2014, foi meu auge realmente, porque aí, é, ainda treinando com o Crodoaldo, eu consegui correr aí, o Troféu Brasil, e aí eu ia correr os 5 mil no Troféu Brasil de novo, né? Só que uma semana antes do, do Troféu, duas semanas antes do Troféu, o Crodaldo faz um, um um apronto lá, né? E nesse apronto eu fui fazer uns tiros de 2 mil, cara. Eu tinha três tiros de 2 mil, aí eu fui lá e carquei 3, 5 e 30 no primeiro, três minutos de intervalo, 5 e 25, 3 minutos de intervalo, 5 e 18. Ele falou, peraí, Vamos correr 1.500,
3: velho.
1: Vamos correr 1.500, lá em Jundiaí. Aí ele falou, peraí, vamos correr o 1.500, você tá muito rápido. E aí conseguiu me inscrever no Troféu Brasil no 1.500. E aí eu fui, corri 3.45 na semifinal do 1.500, nesse dia. Já saí quebrando tudo na semifinal e fui medalha no, no 1.500, né? Fui medalha de prata no 1.500 em 2013. E depois fui pro 5.000 também, fui medalha no 1.500, no 5.000, corri 13,57. Corri 13,57 nesse ano no 5.000. Fui medalha de, de, pra, de bronze, perdi para o Ederson, foi o ano que o Ederson foi campeão, né? 13,54, o, o Marilson foi... 13,56 e eu 13,57. Então os meus adversários aí da, da época foi, era Ederson, Marilson, Joilson. pode falar, amor
2: fazer uma pergunta meio óbvia, mas eu gostaria que você falasse bem rapidamente sobre isso. É, a sua relação com, a, com, com os atletas paralímpicos, então, ele, de, uma, de uma certa forma, ela te ajudou na sua motivação como atleta, digamos assim, solo? É, você, você se sentia mais inspirado na hora que você corria solo, que você corria pro Bira?
1: Ah, com certeza, amor. É, eu, eu cresci muito como atleta e como pessoa depois que eu, a partir do momento que eu comecei a participar do Paralímpico. É, foi uma coisa que me inspirava muito eu ver os atletas assim. Que é, depois que eu, que eu entrei lá, a gente descobriu e comecei a ver que ninguém gosta de ser chamado de coitadinho, ninguém gosta de ser chamado de limitado. Cada um com a sua dificuldade, que não é deficiência, é eficiência. A gente fala cada um na sua dificuldade, eles conseguiam superar. Então, toda vez que eu entrava na pista, cara, eu, entrava, eu só entrava pra fazer meu melhor. Eu falava, putz, eu posso fazer melhor do que eu fiz no treino, eu posso fazer melhor do que eu fiz a semana passada. É, eu não saía pra correr você pegar meus tempos aí, você fazer puxar o ranking lá, por exemplo, 2012 2015 eu não saía pra ganhar de. tipo assim, eu não corria pra ganhar do Ederson, ele sabe disso, a gente corria pra fazer tempo, eu saía a gente falava ó, vamos puxar um mil cada um, vamos puxar uma volta cada um, porque assim é, se você quer fazer história, você não vai fazer história ganhando só porque você ganhou de fulano você tem que deixar marca, então assim acho que não, não foram grandes marcas, teve gente que correu melhor que eu, mas eu fico muito feliz em ter a partir desse momento que eu comecei a me ver como pessoa melhor e atleta melhor, que eu poderia fazer além do que eu, eu, eu conseguia, do que eu estava me propondo ali, é... eu passei a ter meus melhores resultados. Então eu corria para vencer a mim mesmo. Saía, ah, hoje eu quero fazer. Eu lembro que uma coisa que eu relatei numa live uma vez, eu e o Ederson, a gente ficou correndo direto, a gente corria 3 mil metros, cara, a gente não ia assim para ganhar, a gente chegava assim, ó, pô, a gente precisa correr abaixo de 8 minutos hoje. Então era uma fé para correr a base de 8, a gente pensava nisso. E eu lembro que eu corri um, um Ibero-Americano, que é essa foto que está aqui atrás. Eu ganhei do, do. Eu corri contra o mexicano, o Byron Pietro, o mexicano. É, esqueci o nome mexicano ali. E eu corri 7,59. E aí na quarta-feira a gente tinha um GP em Belém. E o Edson veio assim, e falou: Cara, vamos correr 7,59 de novo, porque eu não corri ainda, eu quero correr 7,59. E aí a gente foi nesse GP numa quarta-feira. Corremos, o Thiaguinho ganhou com 7,59 e 10, eu corri 7,59 e 20, o Edson 7,59 23. Nós fizemos, então, aqui, a felicidade era essa. Sem contar que a gente dormiu, e é uma grande história. Ficamos na rua, por causa dos problemas lá, que não vamos relatar agora. CBA, a gente não vai colocar isso aqui no, no local, né? Mas, olha, sei de tudo. Mas, assim, o
0: objetivo era esse, era correr forte. Então, Falar. Eu, falar, eu, 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 eu claro se não quiser falar para não se comprometer mas assim o programa o nome do programa é Verdades do Asfalto então a, a gente eu até prefere, prefere que fale se do quiser que você fala? do
1: dos problemas ah Os problemas, não, é, que... a gente pode falar, é não falar. Teve, foi uma uma, uma uma um GP que a gente chegou lá e, e não tinha hotel para todo mundo tá ligado aí tinha hotel para uns não tinha e a gente ficou comemos lanche, esperando, aí mandaram a gente para outro hotel, que não era o hotel que estava todo mundo, estava velocista, que tava... o fundista tá ligado, né, que sobe o fundista, aí mandaram a gente para um outro hotel longe da pista, é, em reforma, uma bagunça toda, aí ficou eu, Edson Ederson Gladys no quarto, aí fomos comer lanche, porque já tava, já era quase meia-noite, e no outro dia, filho, não tinha esse negócio não, esquecia tudo que tinha acontecido, sapatilha no pé... E o 759 veio, mas assim foi uma coisa chata que aconteceu com a gente. A gente reclamou muito nessa época. Aí Vamos vou falar Rui?
3: pode, 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 pode fechar a raciocínio, Bira. Depois eu mando.
1: Não, então assim foi uma, uma situação assim que a gente reclamou muito na época. Eu, graças a todo mundo, tava lá porque assim a gente foi um descaso com a gente, deram uma atenção para os velocistas, tudo e nós ficamos lá largado. Lá não era o hotel. que... Você faz uma ideia, a gente ficou no hotel lá e tinha que jantar no outro, tinha que almoçar no outro, então é uma coisa bem chata nessa época aí.
3: É esse lance, né? Sempre sobra profundista, é, é impressionante, Sim. né? E, e você vê, você vê a diferença, né? O André, é, de hoje, né? A gente tinha, cara, a gente teve ótimos resultados ali nesse em meados ali de 2010 até 2015. É justamente por isso que o Bira falou, os caras treinavam junto, os caras queriam se superar junto. Não que hoje os caras não queiram se superar junto, mas simplesmente não tem onde você fazer isso hoje, entendeu? É muito difícil hoje você conseguir encaixar o cara, treinar ali junto com o cara. A gente tá cheio de moleque bom aí no Brasil, moleque novo, mano. Mas só que os caras não treinam junto. E a partir do momento que você tem um grande potencial, mas você tem que treinar sozinho o cara... Se torna muito mais difícil. Se torna muito, muito mais difícil. difícil. Esse segredo é esse. Para você ser melhor, para você ter uma evolução de forma mais acelerada, mais rápida. E cara, o atletismo é isso. Quanto mais rápido você evolui, mais rápido você vai alcançar os resultados. Se você não evolui e fica estacionado, cara, você não vai a lugar nenhum então hoje a gente tem todo mundo performando fora, por quê? Porque os caras treinam junto a gente viu lá o exemplo do Barman Track Club, né, que a gente estava falando antes do início da live, por que os caras fazem aquilo ali, por que as meninas fazem aquilo ali mano, todo dia tá comendo pista velho, é assim para dar resultado Sim. hoje você não vê velho.
1: é, uma coisa que eu acho falta é, aproveitando a oportunidade eu já não tô mais na mesma pegada, mas os atletas jovens que estão aí que estão correndo eu acho que uma coisa que precisa mudar no atletismo brasileiro, na elite, é aquela, aquela disputa de você ter que disputar um contra o outro. Porque eu acho que um fato que não, não ocorre aqui, eu lembro que teve 1.5 um mil em 2016, quando o Alto correu 13.41, que teve, foi num horário bom, foi à noite, tinha, tinha um chuvisqueirinho, estava um clima maravilhoso. Uma pena que nesse dia eu tinha ido para a Colômbia, tinha me machucado, tá? enfim... Corri 14, 15 e fiquei lá atrás. Só que assim, foi o, único, foi o único dia que reuniu todo mundo na pista, os melhores atletas para correr, que não foi um dia do Troféu Brasil. Ou seja, é, eu nunca tive problema contra isso. Eu acho que na época que eu tava. e hoje ainda, eu não estou correndo isso, mas se eu me pedir para correr um 3 mil para 8 20, aí eu vou fazer. Então, eu acho assim, que o pessoal poderia ó, é, correr para fulano e correr para cicrano. Quando eu falo correr, é assim, ah, o Ederson tá lá. Ele tem condição de correr 13,20. Por que eu não vou passar 3 mil para ele? E Sim. me parar depois? O cara fazer o índice. Então, eu acho que, pô, tinha, que tinha que haver isso. E, 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 e não acontece. O cara não quer correr na frente do outro para ajudar. O cara quer correr devagar para atrapalhar o outro ou para levar ele para chegar chegada e vencer. E ao ponto de que ele poderia correr, por exemplo, ah, hoje eu vou correr para o Everson e para para eles fazerem o tempo lá que precisa 13,19. Amanhã ou depois, eles correm para você e você também faz. Então, eu acho que falta essa, essa cumplicidade, essa, essa junção do, do fundo aí, de um tentar ajudar o outro, porque realmente, se, se tivesse essa, essa união aí, mesmo que treine um clube diferente, mas na hora que chega ali, você faz essa, essa, essa parceria, essa, essa diferença aí, faz muito bom. Eu lembro que uma vez aí, tem até no, tem no YouTube, eu postei lá, o dia que o Tiaguinho correu 3 h 38 eu conversei lá, eu, o Clodoaldo, a Dalta, eu não, eu, não eu não me opus no momento nenhum. Eu falei assim: ó, eu passo para ele o um mil metros para ele, 2.28, e, e ele se vira. Ele corre. Só que ele não, não, não me respeitou, não. A gente combinou assim, ó. Vamos passar a primeira volta, a primeira volta do 1.500 para 56. Eu lembro até hoje. Aí a gente combinou certinho, tinha que passar 20, 25, 25, não, 27, o, o 200 lá, tudo. Eu passei 27, quando bateu 300, ele passou por mim. Eu falei, ué, será que eu passei mais lento? Não, o moleque tava muito bem no dia. Aí eu passei 56, ele já passou na minha frente, 54. E correu, correu 3,38 no dia. Eu me quebrei, eu, mas eu fiz o que tinha que fazer. Eu passei 2,28 mil, corri 3,47. Foi muito ruim, era para ter, ter corrido no mínimo 3,40. Mas assim, eu acho que tinha que acontecer mais coisas assim, desse tipo.
0: Sim. É, 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 primeiro, parabéns por, tu, por você por pensar assim, né? Porque são, pou, é, são poucas pessoas que pensam assim. É, um poder um ajudar o outro. Eu acho que assim todo mundo cresce, porque é, às vezes tem dia que tu vai estar melhor, tem dia que um outro atleta vai estar melhor, e hoje tu ajuda e amanhã tu pode ser ajudado. E realmente, essa, aqui no Brasil a gente falta esse... A gente, não tem, a gente não tem grupo forte, na verdade, não tem mais, né? Eu não tem não um clube que tu, ah, tu pega cinco caras ou cinco mulheres. Talvez no Pinheiros ali tem, tem, três, tem três mulheres ali fortes. Mas fora isso, a gente não, não tem isso aqui no Brasil. E voltando no assunto ali que o, que o Rui falou, ele mencionou o Bauman o Track Club lá dos Estados Unidos. Cara, aquilo ali é maravilhoso é, o que eles fazem. É claro, tem toda uma estrutura da Nike, tem um, um patrocínio, né? E, mas não está acontecendo prova, eles estão se juntando e estão fazendo as coisas acontecer. Ah, eu acho que pra, aqui no Brasil, é, para acontecer, igual tu falou, ah, um dia, um dia, num horário bom, uma prova de 5 mil num horário bom, numa temperatura boa, se for depender de federação para botar num, num meeting. Oh, o, atleta, o atleta tá ferrado. Sabe quando que vai acontecer para botar uns um 5 ou um 10 mil forte na pista de novo? Se fizer uma, uma campanha, por exemplo, tipo a que o, que o Ruivo ajudou a organizar, ele na verdade encabeçou a organização que foi feito, cada um fez devido à pandemia, é claro, né? Cada um fez Sim. no seu canto, mas de repente fazer isso, quando passar isso, ah, vão marcar numa, numa pista ali, ali no Paraná, ou ali em São Paulo. É, vamos botar, vamos, vamos arrecadar 30 mil, vamos lá, vamos botar é, aí vamos botar a galera pra correr forte, acho que só assim porque pra depender de federação é, infelizmente a gente tá, tá ferrado, cara
1: é, os caras não olham pra esse é. lado do atleta porque faz a diferença,
0: né, eu acho que faz muita diferença do horário com certeza, aqui, aqui em, em, em Santa Catarina a gente tem os jogos abertos cara, direto tu vai olhar os, os 5 mil meio-dia o, o 10 mil 3 horas da tarde, como é, que tu vai, como é que tu vai performar nesse horário? Em novembro, dezembro? É, possível. é,
3: é louco, né? e E você falando isso, André, basta a gente olhar, por exemplo, o horário que foi a disputa lá nos Estados Unidos, né? Os caras, tipo, ficaram dias verificando é, umidade que estaria o ar. A prova, tipo, foi à noite, cara, já é escuro. E o mesmo está acontecendo numa série de meetings lá no Japão, que os caras estão fazendo, que tem alguns atletas africanos e atletas locais. Os caras colocam a prova, tipo, à noite, 10 horas da noite, 9 horas da noite, justamente para ter as melhores condições. E falando sobre os 5 mil, cara... Pega dois exemplos aí. Você acha que o Alto Belho, o Ederson, cara que já fez 13,22 recentemente, não teria condições de buscar um índice olímpico de 13,12? Lógico que teria, meu. Mas os caras realmente precisariam de gente para treinar junto e de entrar na prova com alguém fazendo justamente o que você falou. O negócio é o seguinte, você precisa de 13,20, então nós vamos puxar os 3 mil aí, nós vamos passar oito cravado para depois vocês virem de trás e meter a porrada. É assim que funciona, a gente vê lá no Barman Track Club, foi justamente isso que aconteceu os caras fizeram o pacer, fez força na frente e depois falou, depois os três mil, negado, agora é com vocês, vai embora
0: é, pega por exemplo, se fosse pegar o Ederson e o Altobelly pega um pega um cara bom do 1.500 ali, ou um cara mais rápido do 5.000 mil, que talvez não tenha uma marca tão tão boa ah, realmente, puxa o 3 mil ali e depois vai
1: Sim, é porque ali, qualquer cara que corre 14, ele passa um 8 8:15 15 aí no 3 mil. Ele não vai completar, mas é o que você precisa. Você precisa de alguém que te leve próximo, né? Pode falar, Mauro.
2: Ah, falar, falar igual o André falou também, aproveitar o gancho aí para falar essa questão da... da... Te dar os parabéns, né? Pela, pelo, pela forma como você enxerga o atletismo e pensa, né? Live boa, o já está acostumado já dar nisso, quase uma hora de live aí. Com certeza tem muita história para contar, mas você falou uma coisa aí no meio da live, eu gostaria que você falasse para a gente, contasse um pouquinho, porque tá aí atrás de você, e essas medalhas bonitas que tem aí atrás aí, você fez um quadro aí, falasse um pouquinho sobre essas medalhas
3: aí. Antes ah, do a falar, mira, você pode falar sobre as medalhas, e eu, e eu vou te fazer, eu quero que você conte depois três histórias interessantes. Uma da China, uma de Londres e uma do Rio de Janeiro. que aconteceu com, com algum atleta paralímpico? Alguma história que foi engraçada, que foi interessante lógico que agora, acho que 2016 você já está mais manjado, mais experiente, conhece a galera mas acredito que lá da primeira vez em 2008 depois em 2012 em Londres você é um cara viajado, é um cara rodado então acho que deve ter história boa aí gostaria que você falasse sobre as medalhas e contasse pra gente essas histórias aí das três Paralimpíadas que você participou aí como guia
1: beleza então aqui atrás de mim eu tenho algumas medalhas se eu dar uma olhada aqui tem medalha do Pan né, de Guadalajara, tem a medalha do Mundial do, é, do Pan de Guadalajara, Parapan de Guadalajara, né? Medalha do Mundial Paralímpico da França, a medalha de prata de Londres e, qual que é a outra aqui? A medalha do Mundial de Doha e do, Pan, do Parapan de Toronto também. É, são algumas medalhas. A do Rio, é, eu não estou aqui comigo porque. Eles não deram medalha pro guia no, no, no Rio por causa de, um, de, umas, de uns erros lá do pessoal lá e inscrições que teve. Então, vocês falaram que a gente... Tipo assim, ó, resumindo. Eles falaram que eu não merecia a medalha porque tava escrito dois guias e correu um guia só. Então, o Odair tinha sido beneficiado porque teve um guia só. Pô, você coloca duas pessoas, você ah. beneficia o cara. Você coloca uma, você beneficia também. Mas, tudo bem. E aí, eu não, não, não <risos> peguei a medalha. Mas essas medalhas, cara, representam que é? muito pra mim. Eu me considero, eu me considero campeão mundial e, campeã, e campeão do Pan, porque assim. É, eu fui em todos. Eu fui no, no, no Pan de, de Guadalajara, onde, no Parapan, onde teve o Pan. Tenho uma medalha, ganhei duas medalhas de ouro. Fui no Mundial, onde foi o Mundial. A gente ganhou quatro medalhas de ouro lá. Depois, em 2013, de novo no Mundial da, da França. Ganhamos mais. Esse Mundial da França é interessante porque eu fui um, eu não, eu fui um dos mais premiados, até mais que atleta nesse dia. aí, Porque eu corri... É, eu, eu guiei o Odair e guiei o Ielts o, o na época. Então eu ganhei medalha com o Odair e com o Ielts. Eu ganhei quatro medalhas nesse Mundial. Três de ouro e uma de bronze. Corri um 800 para 1,55 lá com, com o Ielts, na raia 2, quer dizer, corri um 1,50, né? E com o Odair ganhei uma medalha no 5 mil, 10 mil. E, não, 5.000, 1.500 e 800. Então, essas medalhas representam, assim, pra mim. Eu tenho muito orgulho delas. Eu falo, assim, que é, mudou muito a minha vida com tudo isso aí. Eu, é, eu me considero medalhista olímpico aí, paralímpico, junto, porque eu tenho as mesmas medalhas que os outros têm. A diferença é que foi em outro campeonato diferente, mas eu viajei em todos eles, fiz, dei meu melhor. É, nunca deixei de... De fazer eu, a minha parte eu lembro que eu, deixei, eu deixava de competir, por exemplo, estava falando de Bradesco teve uma, uma época que eu ganhei três Bradesco seguidas e estava preparado para ganhar o quarto aí tinha um viagem do Paralímpico que eu ia porque eu recebia para isso e eu não me importava eu vivia, era uma coisa assim eu sempre vivi o sonho do Dair era meu sonho então era, era, era o maior prazer eu fazer aquilo pô, eu quero ganhar essa medalha, vamos ganhar essa medalha então foram é, altas altas Medalhas, altos treinamentos, altos, altas competições que a gente venceu. Tem uma história interessante que eu quero contar aqui, Rui. Antes de eu entrar na da Paralimpíada, eu vou contar de uma, de uma do Paralímpico que aconteceu em Porto Alegre. E repercutiu bastante, por quê? Porque a gente tem hora que a gente não pode brincar com qualquer coisa. Porque tem certas brincadeiras que elas acabam virando verdade. E o que, que houve? <risos> a gente viajou para Porto Alegre e o recorde mundial dos 5 mil na categoria T11 e foi logo assim, o Daíra era T12 e aí ele classificou para T11 venda total pá, vamos bater esse recorde mundial porque ele corria no 12 14,55, 15,0 pô, vamos quebrar isso aí fomos pro 11, vendado você perde um pouco, mas a gente entrou com sangue no olho, cara. E aí eu não menti, eu omiti, porque assim, na hora que passou a última volta, bateu o sino ele precisava fazer 1,9 a última volta para bater o recorde. Eu falei assim, o Daíra 1 e 6, cara. 1 e 6. Se você não fazer 1 e 6, a gente não vai bater o recorde. E comecei a gritar Vamos, vamos, 1 e 6, 1 e 6. O cara se arrombou, velho. Fez 1 e 8. Na última volta, batemos o um recorde mundial. E aí, ó, que você bate o um recorde mundial, é câmera pra todo lado, né? É repórter, é aquela coisa toda o que aconteceu, Não Acabou o recorde mundial, não aconteceu nada, cara. Falei, peraí, alguma coisa tá errada, cara. Aí, tá, passou um tempo, fomos, trocamos e nada aconteceu. De repente, uma repórter da, da Record veio, uma amiga nossa lá. toda o que aconteceu? Seu guia queimou a prova. Falei, como é que é? Aí fomos lá recorrer, porque não tinha queimado, né? Você não pode chegar na frente do atleta. Conclusão, resumindo, o fotofint estava ventando pra caramba, velho. E os caras me deram um colete GG. E eu aqui, ó, usando um PP o vento que tava vindo nas minhas costas, colocou meu colete na frente do Odair, e aí eles desclassificaram a gente por causa do colete. Falou que eu tinha queimado a prova. E Nossa. aí, chegando em Limeira, cara, a gente foi recebido pelo pessoal e veio um repórter me falar e eu caí na brincadeira e falou assim, ó, o que aconteceu? Eu falei assim, ah, se eu ficar de perfil, você vai entender. É que eu tenho um nariz meio avantajado. E na chegada, eu pus o meu nariz na frente do Odair. Cara, no outro dia tava no jornal. Atleta de Limeira, Paralímpica, é desclassificado, porque o Guia quando chegou com o um nariz grande, chegou na frente. Foi incrível, cara, isso aí. Então já, já Então era desse jeito, cara. Mas, falando Caraca. da. da foi, foi, foi o que aconteceu. Então tem hora que é melhor não brincar, né? Passei aí, todo mundo me zoou uma época, mas foi legal. A gente levava na brincadeira, né? Agora, falando da, das Paralimpíadas, oh, Ruiz, em 2008, eu era inexperiente, fui pra China, então você não podia sair na rua para comer, você não podia fazer nada, porque eles tinham os produtos na carne lá, que se você fosse fazer antidope, depois você podia ser no dope, então era uma loucura, você não podia fazer nada. E uma das coisas que me marcou na China, não foi com nenhum atleta, foi comigo mesmo. Porque o, o Aurélio, esse meu atleta aí, que eu era guia dele, era cheio de falar inglês, né? Cara? De, não falava, mas ele queria falar, eu, eu, eu sou ele até hoje. A Aurélio cara, você tá assistindo, você me quebra, hein? E aí eu lembro até hoje, no final, cara, a gente faz os changes, vamos trocar uma camiseta, vamos não sei o quê, cara. E eu tava louco para pegar uma, uma camiseta do, dos voluntários. Eu queria uma camiseta dos voluntários, que eu já tinha trocado com um atleta, tudo, foi eu queria uma camiseta dos voluntários. E aí falou, falei, não eu preciso arrumar uma camiseta voluntária, ia passando uma, uma, uma chinesinha lá, eu falei, é dessa mesmo, pega aí Aurélio. ele foi lá e jogou um, um inglês dele, Opa! aí a menina ri, tim, pá, não sei o okay. que, começou a gritar, no, 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 eu falei, o que que aconteceu, cara? Falei, não, não. ela, não, não, e começou a falar, no, 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 O a e começou a afastar, eu falei, nossa, o que aconteceu, cara? E olhava pra mim assustada, né? Eu falei, não fiz nada, cara. Aí ia passando o Fábio que falava inglês, eu falei, Fábio, pergunta o que, que aconteceu. Ele foi perguntar, velho. ele foi falar inglês lá, falando que eu queria levar uma camiseta, falou que eu queria, falou pra mulher que eu queria levar ela para o Brasil como minha mulher. Ah, pronto. <risos> Quase fui preso lá, lá na China por causa dessa loucura do inglês. Nossa, <risos> mas deu um trabalho, mas finalmente, no final, eu consegui trazer a camiseta de, do. Uma camiseta azul que era do, <risos> do voluntário. E um colete. Em 2012, já era outra situação, né? É, era em Londres, um país bem legal. Opa! E a gente chique já tava, lá! É, tudo chique. Eu já era mais experiente. Então, não, não lembro, assim, de, comigo não aconteceu nada de anormal. Eu fiquei tranquilo, já estava mais mais relax, né? Mas sempre acontece algumas coisas, assim. A gente se diverte bastante. Nesse campeonato, assim, acho que foi mais, assim, é, as medalhas que a gente conquistou, né, e... e o fato de o Odair com, em condições de ganhar o, o 1.500 e trazer a medalha de ouro, que ele queria muito a medalha de ouro e a gente não conseguiu, porque ele, ele se lesionou durante os 5.000. Então, a, a coisa que me marcou foi a gente não ganhar a medalha de ouro por ele ter se lesionado no final dos 5.000, a gente perdeu a medalha de olho também nos 5 mil, porque se desionou, porque ele sentiu, ele rompeu os iscos tibiais da coxa, é, faltando 200 metros, e aí não tinha o que fazer. Chegou na marra, no outro dia foi no médico, o médico descartou, tava rompido mesmo, tinha saído do osso ali, não dava fazer nada. É. Então acho que foi uma coisa que marcou bastante. Agora no Rio, cara, no Rio foi sensacional. No Rio não tem nada melhor que a sua casa, né? Então a coisa que marcou mesmo assim no Rio, acho que marcou para todo mundo, é, além do calor humano, de tudo, era o Mac, cara. Era o MEC na faixa, velho. Aí, meu amigo, <risos> pensa numa fila. Você tá achando que tá grande a fila da Caixa Econômica agora pra pegar o seiscentão? Você <risos> tinha que ver, era a fila do MEC, cara. Era café da manhã no MEC, era almoço no Mac, era café da tarde, e o negócio fica aberto 24 horas, cara. Era uma cidade só pra você. E aí você vai lá, cara, era uma loucura. Eu tinha dois amigos meus que era pauleira ali, que era Caxias ali todo dia, cara. Era café da manhã, tudo lá. O Tom e o, e o Guilherme era fera, cara. Os caras iam lá, meu amigo, saía com a notinha lá, 200 reais de lanche do MEC, cara. A sorte que não pagava. Então, assim, <risos> <risos> além das conquistas e das loucuras, essa, essas coisas assim ficam marcadas pra gente, né? Então, mas assim, eu acho que eu, eu tenho histórias de marca, que marcou bastante e mundiais também, viu, Rui? É... Mundial de, de 2011 Mundial de 2011 na Nova Zelândia, cara, foi um mundial que marcou bastante, assim, porque é um país cheio de regras, então e muito terremoto, dava 6, 7 terremotos por dia. E aí a gente ficou num hotel, cara, todo de vidro todo chique lá, e o cara falou assim, ó, eu lembro até hoje falou em inglês, depois o cara traduziu pra gente, né? Ó, vocês não se preocupem, que aqui tem vários terremotos por dia tem os BB, que é 4.5 na na escala, que não tem perigo. O perigo é depois de seis pontos alguma coisa na escala. Então, você fica tranquilo no quarto e só sai do quarto se acender a luz vermelha que tem na porta. Você acha que alguém ia ficar esperando acender a luz vermelha? Qualquer balançada que dava, cara. Aí você imagina, eu lembro, eu conto isso pra todo mundo, nego rir. Você imagina a cegaiada, cara. Ela é muito engraçada. A gente zoa os caras até hoje, a gente brinca, eu zoo o Odair. Eu zoo o Odair até hoje. Pode falar, pode falar.
0: O, então, é, justamente falando do Odair, o Odaí tava comentando aqui, perguntando, falando, pra, pedindo para tu contar por que que tu chorou no Catar.
1: No Catar? Ah, é um frango, rapaz, é um frango, ele me fez chorar lá, ele que me fez chorar lá. Eu vou contar essa daí, eu vou contar. Mas ó, foi por causa dele que eu chorei lá, mas ele tá envolvido nessa de 2011. O que acontecia? Qualquer chacoalinho que dava no quarto, ele queria sair correndo, sendo que ele não enxergava. Imagina as cacetadas que era por lá. Pegava a bengalinha, queria sair. Eu falei, não dá, espera aí, eu queria sair primeiro que eu. Um dia eu tava tomando banho lá, na banheira. Tinha uma banheira no quarto, ele tomando banho. Agora eu vou poder dar ele. Tava tomando banho lá, começou a dar um terremoto mais fortinho. O negão que saiu de dentro da banheira caiu lá. Aí deu mais trabalho pra ele pegar o negão do chão que caiu dentro da banheira. E o negócio chacoalhando foi pronto. Vai cair o prédio, nós é uma aqui. Mas graças a Deus... É, não teve um 7.0 na escala lá. Teve depois, infelizmente. A gente, eu fico triste de falar isso porque, assim, depois a gente viu, depois de um mês que a gente veio de bora, o, o, o hotel caiu, cara. Todos os vírus. Assim, tem um terremoto muito forte. A igreja que a gente ia visitar, que era linda, caiu a torre. Foi triste isso daí, mas a gente teve a felicidade de não estar lá, né? Porque nós não estávamos preparados para tudo isso. Mas esse negócio que o Dario está falando aí foi o seguinte: a gente foi para o Catar no, em, em, em Doha. Correu mil e quinhentos, cara. E lá, cara, como diz aquele ditado, tem um sol para cada um. Ó, imagina Salvador, cara. Salvador no pico do calor é fresco, em vista do Catar. E aí, resumindo, eu saí, para você fazer uma ideia, eu saí, saí para rodar um dia na rua, 16 quilômetros, nunca mais rodei. Nós ficamos 20 dias, ela rodei um dia na rua, porque eu saí e não conseguia chegar. Eu saí rodando 4 por mil, cheguei rodando 4,50 parecia que eu tinha pulado dentro da água toda hora, tudo molhado de suor assim, eu não rendia, muito quente. Aí a gente só corria na esteira, com o ar-condicionado ligado. Então era o ar-condicionado no zero, você saía para ir almoçar, você saía do, do quarto, corria para o almoço no ar-condicionado, é aquela loucura. E aí o bonitão chegou lá, o Daí, e ele fala o seguinte, cavalo não alonga e corre, é, é, é o ditado dele. Eu, essa semana eu estava zoando com ele, porque ele tava, ontem ele estava alongando. Eu falei, o Daí, mas cavalo não alonga? Então ele falava assim, ó, Cavalo não alonga e corre. Cavalo não bebe água e corre. E aí, chegava lá e ficou naquele calorzão. A gente levava três, quatro garrafas de água para o quarto. Ficava tomando a água na garrafa para você tomar, saber o tanto que tomava. Eu tomava duas, três garrafas e a garrafinha dele lá, por meia. Resumindo, não se hidratou direito, fomos por cinco mil. E aí, sabe aquele dia que tem tudo para dar errado? A gente foi assim, ó. Vamos rodar três e dois por mil. Porque a gente tava bem. Vamos rodar três e dois por mil. No último, a gente dá uma cacetada... Vamos bater o recorde mundial e ganhar essa prova, fechado. Faltando 30 segundos para a largada, a ele olhou para mim assim: pô, oh, vamos passar 3-0 o primeiro mil e a gente vai fazendo uma decrescente 3, 3 e 5, 3 e 7, 3 10, e 10, depois desce um 2,50 50 no último". Falei: "Fechou é comigo mesmo". Largamos, já passamos 2 e 57 primeiro mil. Só que ele falou pra mim que era pra fazer um decrescente, beleza, 2,57, no segundo mil, 5 no terceiro mil, 3,10, e eu assim, o Daí tá certinho, né, tá fazendo certinho. Mas na hora que deu 3,5, e aí no rosto dele, ele meio pálido, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Tudo certo, Daí? Não, tudo certo. Quando deu 4, cara, 4,100, o negão falou assim, ó, tô sentindo. Eu falei assim, você tá sentindo o quê? A perna ou o peito? Ele falou assim: o peito. Eu falei, pronto, cara é pior, né? Eu falei, ó, então fala o seguinte: eu vou diminuir a guia. Você só levanta o joelho e eu vou movimentar seu braço. Então Vamos ter que terminar. Porque a gente tava assim, ó: a gente tava quase 400, 320, 300 metros na frente do segundo colocado. Era só girar e ganhar. E aí, cara, quando faltou 120 metros, ele caiu pela primeira vez. Aí eu tentei levantar ele, levantamos, ainda em primeiro. Ele caiu pela segunda. Na reta do 100 ele caiu pela terceira, aí fomos ultrapassados pelo primeiro, pelo segundo, mas fomos o quarto na prova ainda. Aí chegamos caminhando, fizemos 16 e eu lembro até 16 e 40 no 5 mil, caminhando o último, o último 100 metros praticamente. E aí, cara, ele larguei ele no chão, ele passou mal, desmaiou lá, né, cara? Aí eu fiquei pensando assim: como é que esse cara vai morrer aí, cara? O cara ficou ruim, cara, ficou ruim. Teve que vir para pegar ele e tudo. aí o, o repórter, da, a, a repórter, a menina veio entrevistar da, da Sport TV. Veio perguntar para mim o que estava acontecendo. Aí eu fui dar entrevista chorando. Por isso que ele fica me zoando. Aí eu fui lá, chorei lá por causa que ele estava passando mal. Mas a culpa é dele. A culpa é toda dele. Ó...
3: Oh. A, a gente está com, com o horário um pouco avançado aqui, é, vamos fechar uma última história a pedido do grande Odair aqui para você contar, depois eu gostaria que você já emendasse e falasse sobre a sua assessoria e, e a loja também, que agora está cheia de produto aí, ah. Para você falar um pouco aí pra galera o que, que você tá fazendo hoje. Você continua descendo além aí, mas hoje divide o tempo com outros projetos, né? Afinal, você precisa pagar os boletos, né, Bira? Em época Exato. de pandemia, tá mais ligado para pagar esses boletos. O Odário falou da história é, da unha em Toronto. Em Toronto. Cara, Toronto putz, em 2015, cara. né? É. Pô,
1: 2015. Essa medalha de Toronto, cara, é uma das que eu dou... 2015, é uma das que eu dou mais valor por causa disso aí, cara. E assim que a gente tava comentando, que o Mauro perguntou ali o que 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 eu era a respeito de tudo isso. Então assim é uma história, cara. Assim que é, eu costumo dizer depois, não só depois dessa prova, mas depois que eu passei a entrar no Paralímpico, comecei a me despontar. Uma das coisas que eu trabalhei muito era meu psicológico, porque assim, ó, se você, você pode estar treinado o que for, cara, se a sua mente não tiver melhor que o seu corpo, você não vai correr o que você tá treinando. Isso é fato. E o que que acontecia? A gente tinha um suporte muito grande no Paralímpico. Eu agradeço muito o Paralímpico, que todo o resultado que eu tive como atleta profissional fora do Paralímpico foi por causa dele. Então ele me dava todo o suporte. Eu tinha uma psicóloga muito boa. Pra você fazer uma ideia, eu vou dar uma resumida. Ela me treinava assim, cara. Ó. Eu deitava na cama e ela me fazia fazer tiro de 400 para 66 e eu tinha que acertar. Então eu fechava o olho deitado na cama e soltava o relógio. E aí eu me imaginava assim, ó. 50 metros. 100 metros, pá, 400. Aí eu pegava o tempo. a ah, 1 e 12, não, tá errado. Enquanto eu não acertei, teve um dia que eu acertei três vezes, cara, 66, meia, meia, deu um intervalo de um minuto, fechei o olho novo, tá. Então ela me treinava, eu fazia isso antes da prova. Um dia antes. Então eu, eu, eu imaginava o que eu ia fazer. Então é muito fera a mulher. E o meu psicológico ficou muito bom nessa época. E em 2015, se eu não tô com o psicológico assim, cara, eu não, eu não tinha feito nada. O que aconteceu? Um dia antes da prova dos 5 mil. A gente foi na, na piscina pra passar na sauna um pouco. Eu e Daí. E aí entramos na piscina pra dar uma soltadinha, tá? E aí, na volta, a gente chegou pra entrar no banheiro. O banheiro tinha aquelas portas que tem, que tem gás, tem uma, uma pressão que ela não quer abrir. E aí, quando eu fiz força, ela não quis abrir. Eu puxei com força, ela abriu o cara, ela veio e arrancou a minha unha do dedão direito. Cara. A unha virou pra, pra, pra fora assim, ó. Ficou pendurada. E aí, cara, o que, que eu ia falar? Eu ia gritar e falar pro Daí que eu tinha arrancado a unha? E um detalhe muito, muito... Até bom, se tiver algum guia assistindo, é, é um, uma dica que eu dou. Nunca passe seus problemas para o atleta, principalmente em, voz, em véspera de corrida. Então, eu não podia relatar para o que eu tinha arrancado uma unha, cara. E não ia poder correr com ele no outro dia, porque ele confiava que eu ia fazer o trabalho. E aí eu só fiz... Pum, ele, que que foi? Eu falei, nossa, bati o dedão na porta, aquele o dedo no sangue. Aí eu chamei o Tom, que estava Eu falei, Tom, pega o Daíra aqui. Leve ele no banheiro ali. E saí correndo pra, pro médico, Enrolei a toalhinha que tinha lá e saí correndo pro médico. Cheguei lá, a médica queria... A doutora Andréia, lembra lembra até hoje, queria arrancar minha mão. Eu falei, doutora, não arranca. Passa um esparadrapo, alguma coisa, deixa ela aí que ela vai proteger mais. Depois amanhã a gente vê o que faz. Porque eu preciso correr os 5 mil amanhã. E ela foi lá, enrolou, me deu um remédio de dor. Eu dormi com aquele dedão no outro dia, levantamos cedo, cara. Meti o tênis apertado no pé, a unha, latejando. E eu quieto, eu daí não fazia nem ideia do que tava acontecendo. Deu a largada... Vamos lá, corremos 15 e 16 no mil. No quilômetro 2, o tênis já estava vermelho de sangue na unha. E assim, em momento algum eu reclamei, eu tava focado que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tava preparado, eu tinha treinado para aquilo. Corremos 15 e 16, fomos campeão no 5.000. Para completar, fomos desclassificados. Fomos desclassificados, e eu, com o dedão rebentado, mas assim... Eu considero que eu tenho a medalha aqui em casa, porque foi violento, Eu tenho a medalha do 1.500 ali que a gente ganhou depois de três dias, mais os 5 5.000 a gente ganhou assim, cara. Então, aí depois que acabou a prova, o Rodrigo me abraçou, agradeceu, eu falei assim: Cara, você não sabe o quê, que aconteceu, o que? Eu falei: ranquei a unha ontem naquela brincadeira e corri os 5 5.000 agora. Pô, puta, cara, que isso? Então, assim, é, o psicológico é, é fantástico. Tem que, o psicológico da gente tem que estar tá muito melhor do que o seu treino, muito melhor que o seu corpo, né? Então, foi sensacional. E falando da minha assessoria, então, a partir de 2016, eu tive... Eu fiz outra cirurgia no joelho esquerdo. Né? Eu tinha feito lá em 2000 e... Não sei quanto. Em 98 eu tinha feito a cirurgia do joelho e tava correndo para recuperar tá? do joelho direito. E em Em 2002, eu rompi o outro joelho esquerdo que eu morava no sítio, mexendo com gado. Uma vaca trom... pegou eu lá, me atropelou e Estourei meu ligamento. Então eu corri de 2003 a 2000, 2016 com, com o ligamento do joelho rompido. E chegou 2015, final de 2015, eu corri o Troféu Brasil, corri, corri 14-2 no Troféu Brasil, perdi para o Joyspe e o Robin, fui terceiro. E aí eu tive que fazer uma cirurgia porque eu não aguentava correr. Eu corri um dia, ficava cinco dias parado porque doía muito. Eu fiz a cirurgia no joelho. E desde então, eu não conseguia voltar direito, porque, assim, é, eu não, não dei tempo de recuperação, porque eu voltei para guiar. E em 2017, era, o Rui falou, era boleto chegando e eu não estava competindo. Então, aquela loucura toda, eu parti e falei assim, agora vou ter que usar o meu diploma. Né? Então, o que eu pensei lá no começo, deu certo. Se eu não tivesse me formado, nada acontecia, né? E aí, eu parti para a assessoria. Montei uma, abri uma assessoria, comecei a trabalhar na assessoria de um, de um amigo meu, do ERA, e depois passei para minha assessoria, Carlos Bira. Então hoje eu divido. É, eu não treino mais dois períodos porque eu não tenho tempo. Então eu treino. Eu tenho para treinar das seis da manhã ou das cinco da manhã até as nove, no máximo, em alguns dias. Outros dias eu tenho que treinar, eu não, eu não consigo treinar. Eu treino meio-dia, porque depois eu vou dar aula. Então eu tenho aula como personal, tenho aula como é, na assessoria de corrida. E à noite eu tenho o aula personal também. Então eu trabalho de personal, de manhã, no meio do dia à tarde. Treino um pouco, um período só agora. Consigo fazer aí ainda, passei a treinar com o Solonei agora, né? Que é um amigo meu, de longa data. E a gente treina a média de 110, 120 quilômetros assim mesmo, fazendo um período. Então eu costumo fazer um longuinho de quarta-feira, um longo de final de semana. E eu adapto tudo isso, ao... A assessoria Carlos Bira que virou Marco Bira que era brincadeira na faculdade lá, né, Para resumir o nome agradeço aí a Rafaela que colocou Bira e deu certo tá até hoje aí é... então eu divido pela assessoria Carlos Bira pelo personal Carlos Bira e pelo, pela lojinha de, de material esportivo, de mais de roupa aí que eu tô usando, da Evos que me ajuda aqui, é uma das minhas patrocinadoras assinadoras da, da assessoria, e aí eu pego roupas para tá vendendo revendendo, é, fiz um curso de massagem, faço massagem também. Então, a gente não pode parar. A gente não... Tem, tem, eu, eu sei que tem um ditado que fala assim, você tem que ser bom em uma coisa. Senão, você não é bom em nada. Concordo. Então, eu me considero assim, ó, eu sou bom no atletismo. Fui bom no atletismo, não tô tão bom no atletismo mais, mas ainda consigo correr ali meus... meus KMzinhos aí a três minutos. Então, agora eu vou ser mais ou menos bom nas outras coisas. Então, se eu, não, se eu, se eu tiver a, a condição de ser bom, só bom na minha assessoria, eu vou ser só bom na minha assessoria. Mas enquanto isso não está dando para me sustentar 100%, eu vou fazer tudo o que eu posso. Então, é, nada irregular, eu faço certo. Então, se eu tinha vontade de fazer massagem, eu fiz o curso de massagem. Então, hoje em dia, quando eu preciso fazer massagem de alguém, alguém pede meu serviço, eu sou apto a fazer aquilo. Então, eu tenho o curso de massagem, eu tenho o curso de ventosa terapia, eu fiz fisiologia do exercício, então hoje é, foi muito gratificante para mim saber o que acontece no meu organismo quando eu estou fazendo um tiro de mil para 2,40. E, e saber o que acontece no meu organismo quando eu estou rodando a 5 por mil, que nem eu rodei hoje. Então a fisiologia me ajudou muito nisso. É um. É um, um eu acho que é um diferencial na minha assessoria eu ter, essa, é, eu ter essas coisas assim, que eu digo de diferencial na minha assessoria, é isso. Eu tenho a prática aqui, eu tenho a teoria aqui e eu tenho a prática aqui, porque eu treino, eu estudei e eu treino aqui de novo, sabendo o que vai acontecer comigo, então isso é muito bom, é, eu saí para um treinamento sabendo que o que vai acontecer, sabendo respeitar meu corpo, é, hoje não dá, não deu, amanhã o treino vai ser outro, saber respeitar que o treino de hoje é de hoje, o de amanhã é de amanhã, tem gente que não fez o treino hoje, quer fazer o treino de hoje e amanhã. Se você não fez hoje, vai fazer o de amanhã amanhã, você estragou o do, do outro dia. Então, você tem que saber dividir tudo isso. Então, esse diferencial aí é, da minha carreira, como. Eu costumo dizer assim: ó, um cara que saiu de uma cidadezinha de 4.500 mil habitantes, que é o Birajara. Devo muito a essa cidade, a cidade que a minha mãe mora até hoje. Meu pai, infelizmente, faleceu ano passado. Saudades. É, sair de uma cidadezinha de 4 mil habitantes conhecer 16 países estar tá morando numa cidade de 380 mil ter uma família abençoada é, não, tem, não tem preço só tem agradecer né, a, a tudo que vem acontecendo comigo agradecer vocês aí o Ruivo que me convidou André, Mauro porque essas oportunidades é que fazem a diferença é, desde o... eu tenho que relatar aqui, Ruivo Quero te agradecer e quero falar aqui em público, ao vivo, que eu quero ser um membro do seu canal. Tá bom? É, por quê? Porque a gente vê as vantagens que acontecem quando você tem um apoio. Aquela mensagem que você mandou no grupo lá, realmente, a gente tem que ser. nem tem que falar, ah, blogueiro, blogueiro. Não é, não é blogueiro. São pessoas diferentes que fazem acontecer. Então, desde aquele dia, é, eu já tive mais de 200 seguidores na minha página. Porque eu apareci no seu canal, eu fiz um eu fiz uma, uma, uma ação e com certeza hoje vai aumentar. Então, assim, isso para mim faz a diferença. Então, eu, eu já dava valor a tudo isso, mas a gente com, convivendo mais, a gente consegue ver essa diferença que vocês fazem na vida dos atletas aí, das pessoas anônimas. Não só atletas, mas todo mundo que passa na página e você posta aí. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí. É, o Ruivo, o André, o, o Mauro. É, só tenho a agradecer mais uma vez por estar aqui e dizer que estou... À disposição precisou aí se quiser fazer um treino junto. Você tá devendo vir para cá e rui Palimeira fazer Opa. um canavial aqui.
3: Vamos fazer, vamos fazer. Mas Não tenha dúvida certo. disso. O é Não adivinha a missão? A missão é o seguinte: é há muito tempo. A última vez que eu uns um 5 mil, o 5K na verdade, na rua oficial foi em 2014. Que eu corri para 15:36. Desde 2014, eu nunca mais corri um 5K em prova, cara. Nunca mais. Ô, eu cheguei a fazer tipo 15:30 em treino. Fiz 15 15,20, 18, 15 20, 15, 21 em treino. Eu quero muito fazer um mil mesmo que seja em treino, 5K, melhor dizendo, é, para baixo de 15 minutos. E esse cara aí, ó, é o Faceer, meu. Rodar. Pô, 5K vamos marcar pra baixo um dia, vamos marcar de... um dia aí, ó. O André, esse... também, o André tem 15,47 o André é o um cara também que,
1: que dá pra aí, tentar tá que, vendo? Que dá esses pra dias esses dias eu fiz um 15k aqui num percurso que a gente tem aqui é um percurso de 2km, vai e volta, planão e aí eu, uma, eu rodei 5k a 4 por mil depois eu rodei 5 a 3,40 e eu rodei o último 5 a 15,11, então é isso aí que nós vamos ter que fazer Vamos marcar aí, ó, dá uma aquecidinha A gente só vai no último <risos> É, prepara para ir no último A gente vai para cima Por falta Caraca, de peixe não,
3: não Caraca, corre fácil
2: Essa Opa, é Do Do Bira Vou fazer uma perguntinha só para fechar aí Ô Bira, você tem todos esses resultados aí Todas essas vitórias inquestionáveis E tem um parênteses importante aí, né você corria com Vaporfly ou sem, sem Vaporfly, Beira?
1: <risos> Naquele dia?
2: Ah, os resultado eu não aí.
1: Não tinha, cara. É, ninguém não. pode falar que foi
2: o tênis, né, cara?
1: Não, né, não tenho tênis. Por exemplo, em Porto Alegre, uma vez no Bradesco, eu corri 6 quilômetros, 16,43 km. 16h43. Eu passei 15h55, 5 mil na rua. E eu tava correndo, eu lembro, até hoje, com um tênis da ASICS, cara. Aquele baixinho que, que era furadinho por baixo, esquece o nome dele, que tinha uma espuminha. Um laranja, Rui? Lembra um laranjinha? Que era laranja e preto? Ai, caramba. Esqueço o nome dele, cara. Eu corri também, com aquele também, tênis. Também me... Eu corri com aquele tênis, então, assim, é... eu não posso negar, o Vaporfly faz a diferença assim, Então, acho que se tivesse um Vaporfly na época aí, quem sabe teria sairia melhor. Eu tenho um Vapor Fry aqui daqueles, o primeiro, que saiu 4%, já tá acabado, eu uso ele que nem domingo, eu corri com ele o 7K ali, já tá ruimzinho, já, tá, já saiu até o, a parte da borracha, do calcanhar, já saiu. Ainda bem que eu não uso muito o calcanhar. Tá igual, meu. E, mas ele, eu sinto a diferença, então, assim, é, é só um tênis ótimo. Mas, assim, se você não tiver treinado, o tênis não faz milagre, não, né? Então,
2: ah, exatamente, o bom é isso, pelo menos naquela época ninguém
3: falava que era o tênis, né? Porque hoje o pessoal é. acha que é o tênis. Né? O tênis é dinheiro é é Ó, naquele dia do SOS, eu fiz um 5K porque eu tava voltando a treinar. E eu, eu usei assisti. esse que né? tá novinho de tudo. Cara, corri 16, 28 porque eu tava sem treino, cara. Eu vi. Meu, eu ainda acostumado ali a fazer. Três tiros de 5K, que é maratonista na casa de 15 minutos, e correr para 16 e 28 é quase uma ofensa, cara. velho, não vai correr por você, parceiro. Não, se você não tiver bem treinado, esquece, não serve de nada, mano. E não
0: ele adianta, tá aqui bem
3: cara. guardadinho, não tô nem usando por causa disso. Não.
0: Você tem que estar tá em forma,
1: porque Mas não quando tem, não eu tem por segredo.
3: Levar ele.
1: Pode levar. E até porque, ó, é bom fazer um, um, um adendo importante. Você pode pegar aí, os melhores resultados de todos os atletas é na pista. E na pista ninguém corre de Vapor Fry, né? Eu corre sapatilha. Então quer dizer. Exato. Eu vi que saiu, eu vi que você postou aí que tem uma, saiu uma, uma vapor
0: Fry sapatilha agora aí, né? Vapor, não sei o que lá. Sim, tem, tem. Cara, é, se correu... for
1: verdade isso aí. Tem ela vai, vai e os caras vão baixar. Sim. Os vão correr só, abaixo.
3: Só pra fazer. Na verdade. Existe, existe a de velocidade, existe a de meio fundo. O pessoal do Barman correu com a de meio fundo, viu, André? Canova.
0: É... Ah, mas a, a Shelby é... não correu. A Shelby correu com a. É, sem, é, com a clássica, que não tem nenhuma. Aquela é. correu. Ela correu com uma que já tem desde 2012 no mercado.
3: Eu olhei o pé do, eu olhei o pé do Lopes Lomong e do e do Mohamed Abed, os dois estavam com ela. Das meninas realmente eu não, não cheguei a olhar, mas estavam com a nova. Então é uma sapatilha nova, Bira. É toda tecnológica, que pode ter certeza que o negócio vai baixar ainda mais. E Sim. se a gente vê os etíopes correndo com essas sapatilhas patrocinadas pela Nike, a gente tem uma grande possibilidade, eu acho, André. De o recorde do Bequelli finalmente cair, cara.
1: Aí pô, eu acho que cai também, viu? Uma boa. É... é importante falar isso aí. Eu também acredito que dessa maneira aí. O 12.36, 12, né? É. 12h36 não 37. permanece, não, viu? 37, viu? É, você tava... Eu vi que você fez uma matéria importante do Lopes Lamong esses dias. Eu não sei se você tem esse vídeo dele, cara. Você lembra uma vez que ele correu e parou faltando uma volta? Você tem? Você assistiu essa prova já? eu vou André, te mandar o link, eu vou achar eu vou achar e vou te mandar o link o que, que acontece, ele, ele nesse dia, ele corre 13 e 11 cara mas o que acontece, ele tá vindo ritmado quando falta duas voltas, ele acha que é a última ele mete 55 na, na penúltima volta, e aí ele passa ele passa e comemora e, e aí é que o começa a falar gol, 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 gol. ele olha pra trás ele olha para trás, e ele vê o pelotão vindo, né? ele volta a correr de novo Nesse dia a... ele ia correr, era a... para ele, eu... ele fazer o PB dele aí. Ele ia correr uns 12h50, 12, 12.50, 12.53. É é Só que ele, ele perde é 15 verdade. segundos. Foi incrível, cara. Acho que foi é, 2012, a eu a acho.
3: Grande... Para gente finalizar, entrar antes da gente entrar nas considerações, eu acho que a gente vai ter que trazer o Pira de novo. É. Vamos ter que trazer o Pira aqui de novo. Pô. A gente já está com mais de uma ideia de programa aqui, batendo todos os recordes. Cara, é... tem muita história.
1: Hein?
3: A grande busca dele agora é justamente pelo, pelo recorde do Bernardo Lagate, né? h 12:53 do Lagate, e que eu acho que ele vai bater.
1: Ah, vai. O cara é sensacional. É um cara diferenciado com, com, com a estrutura diferente, né? Mas é um cara que eu acompanho ele faz muito tempo, cara. Eu sempre gostei de, do estilo de corrida dele. São dois caras que eu admiro muito. Além dos outros, Bekele, não tem como não admirar, mas eu gostava muito do estilo dele e gostava do estilo do Tadese, cara. O Tadesi era um estilo que é um cara que me inspirava, porque, assim, ele saía pra correr, é o que eu tava comentando naquela hora lá atrás. Ele não queria saber quem tava na prova. Ele sabia que ele ia perder pro Bekele, mas ele falava assim, ó, eu vou perder, mas eu vou perder na última volta, no último 200. O resto, se você quer ganhar de mim, você vai me acompanhar até o último 200, porque ele não saía para moleza, não. Ele corria 27, 10, era o que precisava, mas ele perdia na chegada. Então é, é um cara de um estilo que eu, que eu adotei assim, eu admirava muito. Mas eu, que, é, eu queria só falar uma, uma última coisa, Rui. A gente tem muita Fala, coisa para falar, mas eu queria falar assim: que, é, falando mais uma vez do, do Paralímpico, para fechar. É uma coisa que me deixou muito feliz, eu acho que eu fui um dos, dos únicos atletas brasileiros aí que conseguiu ir na, no, no mesmo campeonato, no, na mesma edição. Eu fui no Pan, né, em 2015, em Toronto, como atleta convencional. Corri 1.500, corri 3.44 lá, tava, tava preparado para correr meus 3.38, mas tive um problema aí que eu tenho que falar para ninguém fazer isso, eu coloquei gelo, cara no tendão, atrás do joelho, e eu fiquei uma semana, quase duas semanas, sem sentir a perna, eu achei que não ia andar mais, porque a perna não, não, não dobrava, e eu viajei assim mesmo, chegou lá, o Vitão me cuidou lá, fez eu voltar a correr, e... então eu fico muito feliz desse, eu acho que foi um dos, dos únicos atletas que conseguiu fazer isso, ir no PAN, representar o Brasil no PAN, e depois de quatro, voltei para o Brasil, fiquei três dias no Brasil e voltei para o Parapan depois, correr como guia, então assim, é uma história bem interessante, essa, essa dupla jornada aí, que deu muito certo. Agradecer a turma aí do Paralímpica Sim, que me apoiaram de coração aí. Tenho saudade de todo mundo. Grandes histórias. E estamos aí, né? Tem, tem mais ciclo ainda,
3: Bira. Você vai para Tóquio ano que vem, com certeza. Mas nós vamos deixar pro próximo programa. <risos> Ô, André, considerações finais sua, André?
0: Eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que acompanhou o programa hoje. E... Falar que parabenizar o Bira mais uma vez pelo jeito que ele que ele vê a, o atletismo é, e acho que é uma pessoa que faz o que o que ele fez o que, que ainda vai fazer é, seguia né tu às vezes abrir mão de um, de um sonho pessoal do, de conquistas pessoais para para sonhar o sonho do outro e, e fazer que isso seja o teu sonho também acho que é a pessoa realmente diferenciada é, foi um prazer te receber aqui. A gente bateu o recorde de. de foi uma, o programa mais longo que a gente fez. E com certeza a gente vai te receber aqui novamente. Vai ser um prazer.
1: Obrigado, eu agradeço.
0: Valeu, Bira. Valeu, valeu André. Valeu, Ivão, Bira. Parabéns
2: aí pela sua história. Ó, nada acontece por acaso, o André falou e do, do, bateu todos os recordes aí. Geralmente, a galera que está acostumada, aí, são três pimpolhos aqui, e hoje meus três pimpolhos são a cara minha sogra. Então, encaixou certinho para a escutar suas histórias. Aí. <risos> Mas, cara, agradecer aí o carinho né, pela, pela participação também, suas histórias fantásticas. Eu, eu particularmente, é, há uns três, quatro anos atrás, logo quando eu criei o perfil, só para fechar rapidamente, eu, eu vi uma, uma ação que foi feita, não sei se foi no pré-olímpico ou se foi na Olimpíadas, mas era uma ação voltada para guia cego e eu me coloquei eu fiquei tão emocionado com aquilo que eu me coloquei à disposição né para ajudar pessoas obviamente né não eram atletas profissionais mas que tinham problema de visão e quisessem é, correr que né que tivessem vontade de ter uma pessoa para acompanhar e não não, não, não poderiam correr né. eu tentei durante uns dois ou três meses infelizmente não foi à frente né não apareceu muita gente apareceu um rapaz, mas o rapaz não era nem daqui de Niterói, era lá de Taboraí, então tinha muita dificuldade para chegar até aqui, mas é um... mas eu me lembrei com muito carinho desse, desse, desse momento e... e queria te dar os parabéns aí pelo... pela brilhante carreira, pela brilhante história aí, porque de fato, você se doar para o próximo é algo que a gente tem que valorizar e valorizar muito e você é um cara que tem todos os méritos aí.
1: Obrigado mais uma vez e, também. Né?
3: Bira, fica à vontade, cara, para você agradecer, mandar beijo, falar do que você quiser falar, deixar uma mensagem para a galera, passa seu perfil no Instagram, galera! Todo mundo corre lá, segue o Bira lá no Instagram. Fica à vontade, Bira.
1: É, primeiramente, queria de, de, só esclarecer um detalhezinho. Hoje eu não sou mais guia oficial do Dair, né? Ele tem o, o atleta o Tom, que é o guia oficial dele, mas sempre que posso eu estou treinando com ele pelo menos uma, duas vezes por semana, porque ele também não consegue treinar todo dia com, com o Tom, tem outros compromissos às vezes, e aí eu estou por perto ali, ou eu vou com eles treinar porque eu gosto de estar junto, isso me motiva, mas se precisarem de mim, tudo certinho, eu vou estar em toque sim, se Deus quiser, lá para ajudar de alguma forma, estou treinando bem, então a turma sabe que pode contar comigo, né? Eu gostaria de agradecer a presença aí de todos, né, da, eu vi que tinha familiares meus, a Mayara, que você falou, é minha sobrinha, então com certeza meu irmão tá lá na cidade, lá em Ubirajara assistindo, tinha pessoas de Ubirajara assistindo, tinha alunos meus aqui da minha assessoria de Limeira assistindo, então eu queria agradecer a todos vocês pela presença, dizer que estamos aí firme e forte, infelizmente nós não estamos podendo reunir o grupo ainda, né, estamos só na Planilha, então gostaria de deixar também uma adenda aí, ó, precisar de alguma planilha online, é só entrar lá no perfil do arroba Tretabira, meu Instagram, tem lá meu WhatsApp direitinho, é só mandar de um, direto lá que já vai para o WhatsApp, ou no direct, precisando de planilhas aí, online. A gente tem um aplicativo que você recebe, recebe seu treininho na palma da mão, <risos> já resolve. E dizer que estou muito feliz, né? mais uma vez, de ter participado com vocês. É, é bom você ser lembrado, eu quero agradecer por vocês terem lembrado de mim aí. É, não estou no meu melhor auge, então poderia estar tá mais esquecido e vocês lembraram de mim aí numa fase que... É, que nem eu estou correndo aí meus 15, né, Rui? 14, 40, mas para quem corria 13, 57 e 14... Que nem... Eu, eu lembro que depois que eu corri 14, e 5, eu nunca mais corri 14, e 20. Eu corria sempre 14, e 15, 14, 10, mas repetia várias vezes menos 14, 20. Então no pega um 14,40 já, já, já fica um pouco fora, né? Do que, do que é a realidade. Então, não estou no meu ágio vocês lembraram de mim. Então, eu quero agradecer vocês pela, pela oportunidade, pedir que Deus abençoe todos vocês aí, que continue com o trabalho de vocês, que dê a cada dia mais certo. Vocês aí também são espelhos para muitas pessoas que vêm procurando uma abertura e, e quer tem muitas pessoas que inspiram em vocês. Eu vejo pessoas fazendo seu canalzinho ali, que seja em casa, brincando de alguma coisa, mas com certeza eu já viram vocês fazendo o trabalho de vocês. Parabéns. E é isso. Queria agradecer. Agradecer a minha família, minha esposa, que segurou minha filha lá até agora, que a bichinha é ligada no 400. Ela estaria aqui no meu pescoço, ó, falando mais alto que eu, porque eu falo pra caramba, ela faz fala ainda mais. Então, assim, são pessoas maravilhosas que estão ao meu lado e me ajudam Sempre. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês, obrigado ao pessoal da minha assessoria que me acompanharam, aos meus amigos que me acompanharam, aos familiares e a todos. E sigam lá, atletabira no Instagram.
3: Boa, galera. Então, é só seguir lá, atletabira. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos meus parceiros aqui de Verdades do Asfalto, Maurão, Estilo Corrida, André, Dre.runner. Estamos lá no Instagram, e eu, Corra Corruivo, então segue lá, gente. É, Obrigada a todos pela presença, aos membros do, do nosso canal, que são figurinhas carimbadas por aqui. Eu gostaria de lembrar a vocês que semana que vem esse episódio vira podcast, você pode escutar também, depois nós postaremos nas nossas redes sociais. Queria desejar uma ótima noite a todos, um ótimo fim de semana praticamente já, fiquem com Deus e bons treinos a todos. Oi.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Valeu, hein.